0: clases en aula virtual. estudia en tus tiempos libres. Coach, Reina Borsino. WhatsApp,
1: 11-4147-0363.
2: Noni Informa. Recuerde que estamos entregándolo todos los productos de la empresa Noni, el potenciador, el aloe Noni, las cremas Noni, el multivitamínico lo llevamos a domicilio sin cargo a cualquier parte de eh, Capital, Gran Buenos Aires y el país también. Recuerde, le voy a pasar el teléfono de la central, así usted llama y pide información de los distribuidores cerca de su zona. Recuerde que estamos en todo el país. Anote el teléfono de la central de Jugos Noni 011 43 53 4881 011 43 53 4881. Recuerde que estamos entregando a domicilio y sin cargo y estamos haciendo un descuento especial casi del 50%, ¿eh? si hace eh, una compra importante, ¿no? Por supuesto. anote el teléfono en la central de Jugos Noni 011 43 53 4881.
3: Jugaste a la Plus. Recibí el resultado en tu celular. Envía plus al 1515.
2: Fin de espacio publicitario.
4: En Radio Libre estás, en
0: la 890 del dial. con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. A continuación una prueba de sonido, así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas omniables McCain, iguales a las fritas. Mmm, pará. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
5: Comercios de todo el país. Vos estás, Boca también.
2: Bodegón y Lobrero. En el corazón de la boca. Atendido por sus dueños. Especialidad en parrilla, pastas y mariscos. Bodegón y Lobrero. Cafarina 64. República de la Boca. Reservas al 4-362-9912. Bodegón
6: y Obrero. Panadería San Miguel, Avenida Santa María 2238, San
2: Justo. 10% de descuento a los socios de Boca. Para un Boca grande y de los socios, agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio.
7: 162 muy especial en el hoy programa 162 como les digo la versión de que la de la reina de la valinanta Día Crucé, que es la que le gusta a nuestro compañero volví que va a entrar más tarde por un problema laboral al igual que fernando el chino martínez el cual también este le está realizando el hoyo y, y el hoyo es cuando le están haciendo una, una auditoría, una cosa de esa le están haciendo el hoyo eh, es así, en la jerga este, con, bueno, esperemos que, que llegue, bueno está acostumbrado sí, sí, sí aparte eh, doctor, doctor, una consultita sí, sí, si me deja un segundo este programa lo dedicamos a la persona eh, a Pablito Male que en el día de ayer estaría cumpliendo años y que fue el inventor de todo esto en lo cual nosotros seguimos seguimos eh, llevando el programa adelante a él le gustaba un programa jovial eh, dando información dando opinión y también este, un poco de joda y alegría eh, Le mandamos un saludo grande a toda su familia, a su mamá Lidia, eh, en estos momentos que bueno, lo debe eh, eh, todos los días lo recuerda, pero eh, a veces cuando son una fecha una fecha puntual hay un recuerdo de mayor. Así que Pablito, eh, en siempre. estos momentos eh, siempre estarás dentro de este programa ocupando una silla y en este momento más que una silla ocupando eh, un espacio dentro de tu casa porque no podemos eh, estar juntos. Así que bueno, eh, si mis compañeros quieren decir algo, le voy dando la palabra y los voy saludando. Buenas, buenas noches, eh, Juan Pablo.
3: Buenas noches, doctor. Hola Pancho, Curly, ¿cómo andan? Bueno, sí, eh, programa especial para Pablito, que. Culpa de él, yo estoy acá, digamos Nunca se me hubiese ocurrido participar en un programa de radio a mí Pero bueno, se dio, se le ocurrió invitarme y bueno, acá estamos eh, Un saludo para la mamá y para, bueno, para el bala Para los hermanos, para el hermano, el bala y, y las hermanas también Un gran abrazo, el otro día estuvimos mandándonos unos mensajitos Así que bueno, un abrazo para todos Y bueno, vamos a hacerlo divertido
2: como a Pablito le hubiera gustado. Ah,
7: exactamente, buenas buenas noches,
2: César. Buenas noches, doctor. La verdad, muy muy contento de estar con los compañeros, muy contento de honrar a Pablito, y también es una forma de, de agradecerle y una forma de, de tenerlo en nuestro recuerdo que siempre está en nuestro recuerdo permanentemente, ¿No? Porque cuando hay una situación eh, siempre el comentario qué hubiera dicho el CEO como lo llamábamos nosotros ¿no es cierto? también un saludo un saludo a toda la familia y que
7: que nosotros nos acordamos de Pablito mucho sí, sí, porque tenía muchas ocurrencias las cuales las cuales hoy las la repetimos y, y siempre no, nos cagamos de risa con, con, con las cosas que decía o, o las frases esas que tiraba y, y que quedaron en nuestra intimidad y siempre repetimos eh, Buenas noches Pancho, ¿cómo te va?
6: Buenas noches doctor, Curly, John Paul eh, bueno, obviamente que me sumo al beso grande a, a, a Lidia, a, la, a toda la familia de Pablo les mandamos un abrazo grande desde acá que sé que nos debe estar mirando en este momento y y bueno que tengamos un lindo programa dedicado a él.
7: Bueno, bueno entonces vamos a dar este comienzo a este programa y empezamos con la con las 10 eh, con las 10 efemérides de, de César de Curly que sean 10. No, diez, ¿eh? no sin
2: antes, no sin antes. esto es deportes <risa> bueno. bueno vamos a arrancar por el día 22 del de, día 22 del 10 del eh, 2000 donde se destaca una victoria de boca sobre Bresalcio el 3 a 1 con dos goles de Román y uno del Chelo sí, ese, ese día ese día hay una curiosidad también el 22 del 10 del 67 Boca juega un amistoso con la liga de Chivilcoy y le gana 6 a 0 en el año 1974 hay otro amistoso con la liga de Chivilcoy ¿saben cuál fue el resultado de ustedes? 6 a 0 6 a 0 también vamos a pasar al 23 del 10 de 1966 Boca le gana 3 a 1 independiente de Avellaneda con goles de el Tanque Rojas, Marzolini y Menéndez y una mención especial como una curiosidad puse Boca ese mismo día del año 1988 juega con, con un equipo que, es, que los hinchas de Boca lo, lo, no lo tomamos como un segundo equipo ni nada, pero sino como un equipo pintoresco que era el Deportivo Mandillú con Boca ese día ganamos 3 a 0 pero la revancha que fue con los GGN fue terrible bueno vamos al día 24 del 10 del año 1915 nació Claudio Vaca, un, un épico arquero de un épico y muy famoso equipo de Boca eh, vamos al año 1943 eh, fue el último partido de Bernardo Gandulla y en el año 1954 Boca le gana 6 a 1 huracán. Vamos a ir al 25 del 10. Este, de 1945 nació Pancho Sá. En el, en el año 51 Darío Fellman. Y base a Paradoja, el mismo, eh, el mismo día del cumpleaños, pero del año 81, fue el último partido que juega Pancho Sá. Eh, el día 25 del 10 de 1997, en un River 1 Boca 2 con goles de Palermo y Torresani, fue el último partido y de la despedida de las canchas del Diego Armando Maradona. Vamos a ir al día 26 del 10 del 52. Eh, fue el último pa eh, partido de Obdulodiano. En el 75 Boca le gana 2 a 1 al River con goles de Abel Alves y Hugo Paulino Sánchez. El día 27 del 10 de 1922 nació Juan Carlos Lorenzo, el tan querido Toto. Y Boca le gana 2 a 1 con dos golazos del Chelo a River. Y después vamos a ver dar la última efeméride, la vamos a hacer al final, que ese es el día del cumpleaños de Pablito Amale también. Vamos a ir al día 28 del 10 del 2012. Boca, eh, tras perdiendo 2 a 0 en Cáncer de River, empata con goles de Silva y Erbiti. Y ese día tenemos que recordar también la famosa caravana multitudinaria desde la Boca hasta el gallinero donde dejamos todos los recuerdos en el puente, en los negocios, en las presiones, grafiteadas toda la avenida Libertador, para que no se olviden que son de la B. Tengo un par de curiosidades del último día, pero ya me están haciendo señas que fueron demasiadas. Sí, sí. Y, y está... No, no,
7: no, no. Le faltó una efeméride. ¿Cuál? El día ese, el 28 del 10 del 2012 me saqué una foto con eric Cantona que vino a la tribuna a presenciar el, el espectáculo el espectáculo correcto ese día eh, ah,
2: voy a agregar voy a agregar una una sola efeméride más porque es de un amigo de nosotros doctor
7: la 39
2: el, el 28 del 10 del 84 fue el, fue el último partido de roberto prado Claro,
7: sí, un, sí. Amigo,
2: un amigo. Es amigo de nosotros, amigo de la casa. Sí, y fue sí. Y fue invitado, y fue invitado sí. eh, el día del fironazo
7: Exactamente. Un, un,
2: un saludo muy grande a Robertito Prado.
7: Sí, un, un abrazo grande que que estuvo medio jodido, ya se recuperó y está trabajando eh, en la utilería del Vasque que próximamente eh, comienza la liga. Creo que Boca empieza el 4 del 11. Eh. El cuarto eh, del once eh, este, A ver, eh, Panchito eh, El tema musical Que hoy está dedicado Como todo este programa todo este amigo, programa Nuestro amigo Pablito Male Pablito Male Sí, ¿Ah, señor Sí, Vamos, señor Por bueno. el tema primero Por el tema primero Exactamente Señor operador, por favor Yo
5: esperaba Todo de ti porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está, ¿Dónde está tu, amor? tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, ¿Dónde está tu amor?
6: Muy bien. Bueno, el tema que le gustaba a Pablito eh, es de los del Fuego, el nombre del tema es Furabas tú del año 2009, y nosotros los bosteros los conocemos como el tema Soy del Barrio de la Ribera, eh, bueno, dedicado a Pablito, dedicado a Pablito que era el tema que más le gustaba a él eh, en la cancha, así que bueno, en memoria de él fue el tema de hoy.
7: Perfecto. Eh, John Paul. Vos con el tema de efeméride y después vamos a presentar a, a uno de nuestros invitados de hoy. Primero el tema ese y, y le mandamos un saludo grande a Panchito que, que nos está escuchando ahí, lo veo en, el, en, en, el, en la imagen. Sí, John Paul, vos.
3: Perfecto. Hoy, rinconcito de Ocean, más de Ocean que nunca, quería que me cuenten alguna anécdota con Pablo... Guillermo Diego, Diego Male Diego, o alguna frase que le célebre de esas que él tenía ¿Qué? muchas frases célebres, muchos latichos Mucho latín, muchos, muchos. ¿Qué? nada, anécdota o
7: frase nah, o de algo de así divertido de, de, de Paula. Bueno,
3: que a ver, a es, eh, César, a
7: ver, César. a mí me
2: gustaba cuando se enojaba con Jean Paul y le mandaba, Juancho, ¿sos pelotudo?
8: Pero
7: todo. Claro, bueno Esa es creo que está Ese es un
8: clásico
7: sí, no, Eso es no, como decir la, es... la elegiste vos Esa ¿Este vos? Eh, vos, panchito, ¿Este vos panchito Bueno, nada Cortita
6: sí, Yo no, sí, no conocí yo, a Pablito cuando conocía, se nos ocurrió, se ocurrió Estudiar periodismo deportivo yo, Hace, de, no sé, en el 2015 15, Eran todos pendejitos Menos todo Pablito y yo Pablo, igual como los chicos fuimos al recreo recuerdo, dicen, recuerdo, lavarnos un sándwich de jamón y queso con un café con leche como ameritaba la ocasión y de ahí en más, los, los meses que estudiamos si se puede decir que estudiamos morfábamos como locos así que ese, ese es mi recuerdo para Paulito
7: ¿Vos, eh, Juan Pablo? Yo,
3: bueno la, de, la que dijo Curly no era solo para mí a Eco se lo ha dicho varias veces también ¿Ah? Este, una bueno hay, hay muchas políticas que no no ven al caso eh, hay una de, hay una que la voy a decir porque es muy es muy, muy de Pablo que era la, de, la del beso negro con escopeta esto se debe acordar está buenísima así que bueno yo me quedo con eso sí,
7: bueno,
5: yo me quedo con eso era una
7: clásica ¿Eh? ¿Eh? voy a saludar a bueno, lo eh, presento no, si Male, mal, si nuestro abogado mal, que nos va a hablar del no, tema de, de el, eh, en la eh, parte de los contratos televisivos, todo televisivo, este problema que hay entre no, el AFA, los clubes, AFA, dos, no, clubes no, dos canales, canales, y, canales esto. y
5: pero ahora lo tenemos una, una anécdota una... con Pablo Con Pablo, anécdotas teníamos varias, incluso anécdotas familiares de la época en sí. que íbamos a la cancha una platea eh, con una gran frase que era te rompo el molinete, porque había aparecido uno que no, no nos quería dejar pasar, era un clásico, estaba toda la familia, eh, y no nos querían dejar pasar porque venían con una boludez de que no sé, el carnet no andaba, y era, recién empezaban los molinetes electrónicos. Ante lo cual estaba el papá de Pablito, mi tío Guillermo, mi papá, básicamente estallados porque arrancaba el partido y no se podía entrar parados contra el molinete y empezaron a sacudir todo con Pablo atrás que quería afanarle la gorra a un policía saltaba para afanarle la gorra al policía y la frase era te rompo todo el molinete y más allá de eso eh, hay una gran gran pregunta eh, que se la voy a hacer al doctor que es si está con la nutria al aire eh,
7: esa era no. la pregunta que siempre no, la hacía Pablo que no, eh, ah, el que siempre está eh, muy nutri al aire César, pero hoy lo veo muy, muy sí, sí. empujado. Este, a ver, eh, ver María vos.
1: Eh, y después yo.
4: Bueno, primero quería, bueno, sumarme a lo que dijeron no, lo que no, estuve no, escuchando en el auto no, mientras, no, no, mientras no, no, venía a mi casa, tenía no, de trabajar. De trabajar y, y, mm, y, la anécdota, no, yo siempre era el que discutía con Pablito, yo vivía discutiendo con él y, y bueno, terminábamos enojados los dos, pero... Y después, bueno, yo hablábamos por otro lado, en el chat con él, para hacer calentar a los dos
8: muy caliente el doctor, doctor. ya ahí, ahí salió muy caliente
7: caliente eh, muy caliente el eh, yo voy a contar una eh, más que una anécdota es una duda que me quedó y bueno no lo vamos a ver este, por este momento eh, eh, dilucidar no pero de de la no sé 500 600 700 veces que fui a comer con Pablo siempre pidió de postre frutilla con crema y siempre dejaba la mitad pero no entiendo no entiendo el porqué porque ni siquiera le decía a otro che lo querés comer o no querés compartir nada, él ¿eh? se lo pedía sí, sí, hay, hay frutilla con crema ahí vos traer una frutilla con crema comía tres frutillas un pedazo de crema y agarraba y corría y lo dejaba, pero era contador sí
4: Igual en el obrero pedía el postre de vainillas porque decía que le hacía acordar al de la madre. O algo
7: sí, así. sí, correcto. Y hay veces que comió panqueque también, porque lo veía, lo veía grande. Así que y bueno.
4: Varios comen panqueque igual.
7: Sí, sí, y acá faltó uno, pero <risa> eh, va a entrar más tarde. Esperemos que no tenga el panqueque doblado y, y servido. Hablando de eso, eh, y bueno, ya lo presentamos a nuestro a nuestro amigo, abogado, el doctor Ezequiel Male, que estuvo medio constipado
5: eh, Claro, sí, por suerte llamamos al camión de la atmosférica y vino, en tiempo y forma. Ah, bueno, bueno,
8: perfecto.
7: perfecto. Eh, ese ¿Qué nos puedes decir de cómo está el tema de...? ¿Tenés el, ¿Tenés el micrófono todo para vos, ¿Todo? Eh, para explicarle a nosotros ¿Todo? y a nuestros oyentes? todo este entuerto que hay entre la televisión, sí, la AFA, los clubes, eh, TNT, Fox, bueno, a la Marenau. Bueno, primero
5: les, les agradezco todo el micrófono, espero no comérmelo. Bueno.
7: Eh, pero
5: perfecto. vamos a ir, este Acá. es un entuerto grande, como dice el doctor. Eh, es un entuerto grande, como dice el doctor, la verdad que es algo eh, que está pasando hace aproximadamente 20 días fuertemente, y que tiene varias patas, tiene una parte propia de los clubes una parte del control económico y político de la AFA y otra parte obviamente que es el control político general eh, de parte del gobierno, digamos eh, hoy lo que pasó puntualmente es que la AFA le comunicó a Fox Sports la rescisión del contrato de la mitad del contrato que ellos tienen o sea, el contrato por la televisación del fútbol en de Argentina tiene tres actores, uno es la AFA Sí, que a través de lo que es la Superliga trabaja con los derechos televisivos, tanto nacionales como al exterior, y dos eh, canales de televisión, que son los que conocemos, que transmiten ¿sí? Fox y TNT, que son los que transmiten eh, todos los partidos y tienen derecho a la transmisión al exterior también. Eh, para entrar un poco en tema hay que explicar un detalle que la gente comúnmente no lo sabe y no lo tiene en cuenta tampoco y no tiene por qué hacerlo, que es que hace cuestión de seis meses Disney Estados Unidos, o sea, la empresa Disney, la que todos conocemos, compró todos los activos globales de Fox a nivel mundial. Es decir, la dueña de Fox Sports y de todos los canales Fox... Ellos ya, ya tenían... Eh, no sé si se escucha, por recién un corte. Sí sí, 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 sí ahora sí. Bueno, sí, ellos sí. ya eran dueños de ESPN a nivel global. O sea, Disney ya había comprado la cadena ESPN en un movimiento muy fuerte hace dos años. ¿sí? A nivel global, no solo en Estados Unidos o en Argentina, sino en todo el país, en todo el mundo. Entonces, esto provoca que hoy por hoy haya una sola empresa madre que sería dueña del canal mayoritario que pasa el fútbol, que es Fox, más otra señal más que es ESPN y todos los satélites que tiene. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la televisación del fútbol argentino? Bueno, esto tiene que ver que hay un organismo, que es la Secretaría de Defensa de la Competencia, que analiza que no se produzcan monopolios en ciertos servicios, entre otros la televisión y lo que parece ser que están aprovechando desde la AFA es que habría un dictamen contrario desde lo que es eh, este organismo diciendo que la unión de Fox eh, por la compra de Disney que es la unión de Fox y de ESPN que nosotros vimos todos estos días en el pase de periodistas de uno a otro canal eh, básicamente implicaría una posición monopólica porque Fox tendría el fútbol, la mitad del fútbol junto con TNT pero aparte tendría todos los programas y canales de ESPN a su disposición también, para repetir programación o revenderse a sí mismos las imágenes sin pagar, sin que la AFA, por ejemplo, cobre por eso, porque la AFA le dijo, tiene un contrato de exclusividad, solo Fox puede mostrar, teóricamente. Entonces hay un entuerto de mucha plata, porque estamos hablando de dólares billete, en un momento en que todos sabemos que el dólar vale lo que la vida, entonces, usando esto, hubo una reunión, básicamente, hace unas semanas en la AFA, donde no concurrieron los representantes de los dos clubes más grandes, que son a su vez los que más eh, gente ponen en la televisación, que es River y Boca, en la cual una mayoría de clubes decidieron rescindir el contrato de Fox unilateralmente, o sea, darlo de baja. Decirle a Fox, no queremos más el que estés en la televisación, nos quedaremos con TNT, y por atrás lo que se dice es que entraría la televisión pública con por lo menos tres partidos por fin de semana. Eh, esta decisión en su momento, dicen que fue una decisión que la tomaron entre Bambalinas, Tinelli y Tapia, recordemos que Tinelli, como siempre dice Mariano, es el que gerencia un club que tiene una cantidad insoportable de cheques sin fondos, etc. Que lo que habría prometido es una inyección de 150 millones de dólares Tinelia, claro, le habría dicho a Tapia que conseguía 150 palos verdes eh, para todos los clubes para repartir. Entonces, eh, básicamente ahí lo que pasó fue que Boca y River mandaron una carta de documento al AFA y sacaron un comunicado conjunto, que todos lo conocemos, diciendo que ellos no formaron parte de la decisión y que si bien la AFA tiene los derechos, consideran que siendo los, lo que van a decir es que siendo los clubes más grandes y los que más gente tienen obviamente y más televisación promueven porque obviamente en el exterior vamos a ser sinceros no creo que haya mucha gente que quiera ver a Argentino Junior, que quieren ver a, a Boca si somos realistas eh, dijeron que no habían sido parte lo que hay hoy es fundamentalmente eh, una decisión de la AFA de comunicarle formalmente a Fox que se va a dar de baja la mitad del contrato esto lo hicieron hoy en una escribanía dejaron asentado en un, en un acto público que iban a dar de baja el contrato y dieron motivos que no cumplían con las horas de televisación que la distribución de publicidad, etc. Eh, asimismo tomaban en cuenta el dictamen de, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y eh, la realidad es que por otro lado, por otro lado hoy surgió un rumor muy fuerte, pero que no está confirmado porque hubo una reunión en la AFA entre Tapia, Donofrio y Amial, parece ser, que finalmente Boca y River habrían aceptado formar parte de esta rescisión, o sea, no ponerse en contra dentro de la AFA ni de la Superliga, a cambio de ciertos emolumentos verdes frescos para los clubes. Eh, hoy por hoy lo que sabemos es que los abogados de Fox están esperando a que lo notifiquen para iniciar una acción, y muy probablemente esto a la larga termine discutiéndose en un tribunal como todo en la Argentina, que como también sabemos no va a ser una solución rápida. Hoy la televisación, cuando arranquen de nuevo todos los partidos, cuando ya empecemos a ver todos los partidos, supuestamente Fox tiene derecho a mostrarlo, TNT lo va a mostrar, TNT habría dicho que se puede hacer cargo de toda la televisación hasta que aparezca alguien más, y ese alguien más sería la televisión pública con el modelo de tres partidos por fin de semana queda discutir entre los clubes y la televisión pública si entrarían los superclásicos o el, el, digamos, el partido importante de la fecha eso es todo lo que hay hasta hoy es una discusión contractual básicamente en la cual el Estado tiene mucho que ver, por supuesto porque mete sus fichas para quedarse con una taja de un negocio importante en un momento donde obviamente todo suma así que nada, los dejo, ese es el resumen espero no se hayan dormido
8: no, 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 perfecto, no, 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 no perfecto, este, no, 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 perfecto. Aparecen,
7: impecable, aparecen, impecable. Una impecable. Cosa, agrego una sola cosa algo que le escuché impecable. decir a nuestro amigo algo, también doctor? Ale Cazar sí. eh, una de las eh, cosas que la AFA va a rescindir el, el contrato es porque el, contrato. El, producto, el producto
4: el producto
7: tenía que ser que ser por eso lo tenían, con que lo tenían en cambio, con fox eh, pues, bien, eh, tiene eh, un montón eh, de productos pregos
8: pre pre pre
7: eh, eh, entonces eh, al no cumplir eh, ese cometido también rescindían por eso pero pero bueno este espero que la gente haya por lo menos clarificado un poco más la gente tiene que saber que no la gente tiene que saber que va a seguir mirando los partidos, ahora por dónde los va a mirar que se fije el, el viernes a la mañana el sábado a la mañana y el domingo a la mañana y el lunes a la mañana a ver en qué canal dan los partidos porque, y la verdad eh, va a ser un descontrol terrible, te agradecemos mucho Ezequiel y bueno, cualquier problema que tengamos para explicar legal siempre te vamos a estar molestando
2: y cualquier problema legal que tengamos también.
5: Exacto, sí, ya tiene ya tiene ¿Vale, la llamada, a... siempre, aparte de cuento para socios de boca, ¿eh? Siempre. Sí. Eh, Así que... Eh, ya tiene la carpeta de, de, de Esa, por la ¿Tú, ¿tú, tú?
7: no por Sí, sí, no, sí, sí tremendo. Los
5: Así que les tú, agradezco tú, la invitación tú, tú, tú. en un programa tan especial como es este, recordando a Pablo, a mi primo, o sea, digamos, alias el CEO, que quiero hacer una última... Nada sí. más, en Plaza, eh, gracias a él, yo los conocí a ustedes. Exacto. Con lo cual, eh, quiero agradecerles eh, a ustedes también a este recuerdo y el haberme invitado y el haber continuado en contacto entre todos, porque han sido grandes, 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 no solo socios en boca, digamos socios de una pasión y compañeros de una pasión, sino sobre todo han sido grandes, grandes amigos en los momentos más difíciles para Pablo y eso lo sabemos todos en la familia y les estamos agradecidos a todos por esa presencia, así que nada eh, hago miedo a las palabras de la familia para darle las gracias a todos y continuar con esto que era, en el, era realmente su sueño que una vez se le inyectó el doctor ¿Eco? Sí. y recordando la, la gran
4: paella que comía
5: sí. recordando una gran paella recordando grandes comidas ahora que me hizo acordar esta sí, sí, anécdota, sí, el día sí, que sí, lo conocí sí, a ECO,
7: sí, fuimos sí, a comer sí, a, el, el boliche sí, de Darío ECO para... se mandó ocho proboletas sí, y el sí, le dijo, sí, vas sí, a sí, reventar sí, de puta, de
8: puta.
7: fui bueno, conocido como el proboletero hay, exacto, a partir de
5: Eco cuando agarra las proboletas las asesina las destruyo Así que bueno, todavía están en el tracto digestivo algunos. Bueno, Así era, bueno. les agradezco y los dejo continuar con el programa tranquilo. Y muchas bueno. gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Eco. Abrazo. Eh, Abrazo. Vamos a, vamos a la ronda. ¿Querés
7: saludar a alguien, Eco, antes de salir?
5: No, quiero saludar nada. Eh, esto es la típica, tengo un saludo para todos los que me conocen. No, nada, acá Pancho, mi hijo fanático de Boca, que está acá al lado nuestro.
9: No, la Pancho, está escuchando ahí es lo veo, Vanco,
5: con la guitarra en la mano. Eh, la quiero saludar a Abel, quiero saludar a Cami y quiero saludar también muy especialmente a Guillermo, a Lidia, eh, los papás de Pablo en este día. Eh, bueno, y a toda la familia. Y nada, agradecerles de nuevo este homenaje y que continúen con el que era su sueño que es póker
7: acá una me malas,
5: acá un mensaje
7: para vos ah, este, eh, a ver. Eh, una persona que te quiere mucho te quiere mandar un gran saludo, un beso y quiere ver cuándo se reencuentran Amalia Sana que creo ah, que es
8: compañera ah, ah, de, de, de trabajo
7: una
5: gran, sí, es una muy gran compañera es muy gran compañera, es enorme Ah, así que sí, pero bueno, con esto del aislamiento lamentablemente nos vamos a mantener comunicados. Sí, sí dice que...
8: Por él, quiere re, quiere remo, eh, rememorar este...
7: Bueno. Viejas
5: épocas. Exacto. Viejas épocas, bueno. Les mando un saludo a todos, bueno. a María también. Bueno,
7: muy bien. Yeah,
5: eh, yeah. María Chao, Panchito.
4: Yeah.
7: Mar, eh, ¿Tenés algún saludito? ¿Yo? ¿Sí? No, boludo. Sí, Mariano. Martín. No,
4: quiero saludar en especial a, al hijo de Seba Peralta de Santa Fe, que ¿Sí? se llama Felipe, que hoy cumple siete años.
8: Perfecto, eh, contador. Y un... la zona de Rosario, Seba Peralta.
4: Exactamente. Le mandamos un saludo al hijo que cumple años, siete años hoy. Y quiero mandar un saludo a la gente del comedor azul y oro, que Exacto. le damos una mano todos los jueves y sábados. ¿Eh? Y a los muchachos asados, asado, bostero, y ¿Eh? a la barra del triciclo. Menos al 4 de copa.
7: Perfecto, hoy se va a hablar del 4 de copa. Eh, eh, Viste ah, que vamos, el... Vamos. Ah, bueno estaba, pero el programa de San Lorenzo va por el número 6159. Con lo cual, cuando esté invitado en el 4749, eh, todavía tiene chances y el de San Lorenzo va por el 6159. <risa> ¿Salió alguna vez ya en ese? no, hoy lo, hoy lo dijo el muchacho el conductor del programa y terminaban el programa 6.159 No,
2: tenemos el invitado
7: hace eh. 20 años, porque están todos los días menos los jueves eh, Panchito, vos algún saludo yo le mando un saludo a mi hijo
6: Joaquín, hoy le voy a mandar un saludo a mi mujer, aunque usted no lo crea Andrea, que se fue a ver a la mamá Mar del Plata para cuidarlo un poco y bueno Estoy laburando como un japonés, entre el laburo y la comida a mí y la del niño, eh, le mando un beso enorme, que vuelva pronto.
7: Porque vos sos de Mar del Plata y tu mujer también.
6: Claro, y los tres, Joaquín nació en Mar del Plata y a los cuatro meses vino para acá. Ah,
5: bueno, Somos todo mar... todos de allá,
7: todos Mar Plata.
5: Perfecto. Perfecto,
7: vos, este, John Paul
8: le quiero mandar un saludo a toda la gente
3: de Mar del Plata en especial a Pancho y a la escuela de Pancho
7: y a la suegra de
6: Pancho gracias
7: J.P gracias querido César vos un saludo
2: para todos los hinchas de Boca para la gente de Hermandad Genaise para Panina, para Omarcito para Silvia Díaz y para Carlito de fe bueno, en fin, y a todos los cintas de Boca, obviamente.
7: Bueno, perfecto, yo voy a dar mi saludo para Sanjo, para Guille, para Lidia, que ya lo dijimos antes, para Carlito de la Fe, para los Ensobrados, para Claudita, para Danu, o Marcito, eh, para Pombero Justiciero también, que es contador, para la muchachada de Historia de Boca, para Diego de Flores, para Agustín de Palermo, para Silvita Vida. Y ¿Sí?
2: Doc, Doc sí. este, acá Matías reclama saludo, Pablo, eh, Leandro Valdés reclaman saludos.
7: Sí, de Leandro Valdés lo saludamos, sí. Yo lo saludo en dos programas, sin Leandro Valdés no me dejan terminar. qué, qué Matías es? ¿Inchaupe?
8: Matías
7: chaupe. Bueno, ya lo saludó, ya lo saludó Bolpini porque es de la barra del triciclo. Lo saludó usted, que es los muchachos de hermandad Gennaise. ¿Qué quiere? ¿Personalizado le mandamos a la casa? Personalizado. Ah, bueno, le mandamos a la casa que le tocan timbre y un, y un payaso. Espero que no le manden el sepulturero, como, como en otras épocas. Así que bueno, le mando un saludo a Matías, que también es del grupo de Festa y Asado, que ya pronto va a empezar, va a empezar todo y esperemos tener un, un, gran, un gran año en el básquet. Eh, ya bueno, por lo menos perdió a San Lorenzo ayer y no va a salir campeón de América de vuelta a pesar de que trajo, no sé, 300 extranjeros en el último día eh, bueno, a ver este, voy a recordar a algunos, a algunos amigos este, como María Laura de algo y terradoche, la mejor pastelería y las mejores picadas 11, 57, 16 28, 07 los amigos de Bull Burger, las mujeres hamburguesas, la que come Curly, la Zulu Kenchi, pan casero, 150 gramos de carne, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, que no le gusta a Volpini, cheddar, y el toque que le da César, que siempre pide doble, salsa putanesca. Eh, 200 pesos, y descuento a todos los socios de Boca. Después, le bajó, todo eso que baja... Va al baño, porque hay grasa ahí, un buen garco, y vuelve, vuelve, y lo agarra lo que le gusta al chino. Los alfajores sir, de maicena grande, gordo, como le gustan al chino, con triple capa de dulce de leche. Lo puede pedir a Eugenio al 1565464538. Y si se queda con ganas todavía de algo dulce atrás al 11 32 78 68 08 y 11 50 22 40 05 lo llama al señor Pamparanda al Pamparanda el famoso Pampita que le trae los, eh, los churros. Querros, churros 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 de, del pampa Así que bueno, y también tenemos a, a mi amigo Daniel Ibáñez, mi amigo Daniel Ibáñez, que con su empresa, emprendimiento Mimosito, le ofrece todo lo que necesita en ropa de cuna y accesorios para bebé. confeccionado, Confeccionan ajuares artesanales y podés encontrarlo en Facebook como ajuares Mimosito y en Instagram como arroba mimositos sino 11 23 90 49 06 11 58 92 62 36 y descuento para socio de boca el bombero Duane. impresionante, entonces,
4: impresionante ya, ¿no? estamos
6: para, ya estamos para repartir dividendos ¿eh? ya estamos ¿eh? no, no hay que juntarla más no. hay que empezar a repartir
7: ustedes saben que esto es todo todo gratis así que pero es para ayudar a todos los amigos y hay, les cuento más, hay algún amigo que le ofrecí dos veces y me versea que sí, que me lo va a hacer, que toque el otro y no quiere poner la propaganda. Eh, eh, no voy a decir quién, pero... Dígalo, dígalo, dígalo. dígalo. No, 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 es amigo de Volpini, una falta de palabra total. Pero bueno, eh, es amigo de Volpini y del chino. No, no,
6: eh, no. Vamos no, a No sé quién es. Invierte. Vamos a esperarlo un poco.
7: No, 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 no porque ya le digo ni aunque pague lo agarramos porque uno tuvo la gentileza como le dijo a toda esta gente de, de en estas épocas malas de, de aunque sea que, que promocionen sus productos y y que bueno que ayuden y, y medio, la jugó medio de soberbio pero bueno, listo
4: no, no serán salamines traídos de dragado no,
7: no, no no, no. es ese, ese es un cuatro de copa pero, ah, hablando de cuatro de copa, ayer hizo una muy buena, estaban discutiendo, no sé si alguno de ustedes lo escuchó, el rol de la televisión y en el programa de Roberto Leto que le mandamos un saludo grande con el Tati el Turco eh, y Julito Pavoni y Julito dijo, yo la verdad que a la tele no le daría mucha bola porque Hernán Castillo no se preocupa por la radio y bueno, defendió lo a escuché. todos los
8: relatores,
7: entre ellos a él que, que le mandamos un saludo grande a, a Sellaro, al amigo ¿Cómo se llama? Angelito eh. No, nombró Angelito ¿A quién? Angelito Pena No lo nombró y a, todos los, y a todos los relatores que también les mandamos un saludo y ahora van a empezar como, como, empe, como empieza el campeonato. Cada uno podrá elegir la variante de relatores que quiere. Y después bájele el, el tono a, al señor Castillo y escuche a toda la muchachada, aunque haya un poquitito de delay. Sí, ¿Estuvo bien en el 4? Sí, 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 estuvo muy bien, por eso lo... Lo, res, lo resaltamos muy caliente estaba el turco eh muy caliente muy, parece, muy... parece que pasó por bull burger y no estaba la cerveza pero bueno eh, seguimos no, doctor sí dígame. sí dígame tenemos el invitado perfecto preséntelo usted señor curly hola hola nahuel
8: hola hola cómo andan todos por ahí
2: abuelito querido eh, sos el invitado a nuestro programa y, y escribiste un libro un libro muy lindo de cuentos de, de historias de, de hinchas de historias de hinchas de boca y nos gustaría que nos cuentes un poquitito eh, y vamos a avisarle a la audiencia que vamos a sortear dos libros que vamos a hacerlo con vía vía el twitter así que Panchito, vas a dar el Twitter de, de Poker Bostero para que estén todos atentos y contesten la pregunta que después va a ser Nahuel. Y los dos primeros que, que preguntan serán los ganadores y yo en persona me encargo de, de entregarle los libros. Ya libro. publico
6: el Twitter en po arroba Póker Bostero. Los dos primeros que contesten ese Twitter se hacen acreedores al libro.
2: Conteste la pregunta que después le pedí a Nahuel que la haga Pero vamos a conversar un poquito del libro ¿Cómo fue, Nahuel, que se te ocurrió escribir el, el
8: libro? Mirá, yo puntualmente escribo desde que tengo 18 años O ahí empecé a escribir, te diría eh, Obviamente todo interno, por ahí un poco más, eh, más metido en, en, lo, en, en lo que es eh, amigo, familia y hace poco se me dio la, la curiosidad por decir de alguna forma o el desafío de, de publicar algo y lo cuando publiqué el primer libro que está relacionado con cuentos o, o frases o por ahí poesías dije el segundo libro que hago es de boca y puntualmente apunté todos los cañones a a este historias de hinchas que es, que es el libro y ahí puntualmente lo que hice fue eh, empezar a, a recabar eh, historias relatos anécdotas eh, locuras que, que la gente que la gente sobre todo de cancha hace por y para boca o pasó a través de un partido de boca y esa fue la, la idea del, del libro hacer cuentos cortos que sean de fácil lectura y además o sea también vas conociendo gente dentro del mundo que por ejemplo o sea Diana me prestó un cuadro para para hacer la tapa del libro, que la verdad está muy lindo. Eh,
2: Dayana es la chica que tiene la, la, la cuenta que se llama Arte y Pasión,
7: que
8: pinta exactamente
2: todos los temas de, de Boca Junior y especialmente much, muchas cositas sobre, de la bombonera. y Tiene muchos dibujos. Sí, muy sobre todo bombonero. de la bombonera. Lo, exactamente. La, recomi la recomiendo la cuenta de Instagram, que la sigan porque es muy, muy, muy linda. ¿Alguno de los muchachos quiere hacer alguna pregunta? Yo, yo.
4: ¿Qué tal? María, hola
8: Mariano te habla. Hola Mariano
4: ¿Qué tal? Eh, ¿Por qué no le decís a la gente cómo puede conseguir el libro? Así te promocionamos ¿Están en las librerías? ¿Es por, por web? ¿Cómo es el tema?
8: El, el libro, yo tengo la cuenta de Instagram O sea que es Nahuel royce 24 Ahí directamente me escriben un mensaje Y, y bueno, o sea, y arreglamos y si no, lo que había subido alguna vez es a Mercado Libre. O sea, buscan directamente vía Mercado Libre el, el libro y, y a partir de ahí lo pueden obtener. Si no, en la página mía de Instagram está el link de Mercado Libre, como otra ¿El alternativa.
4: Precio?
8: ¿El precio? El precio es 250 pesos. Es un libro o sea de, de 50 páginas, eh, bueno, igual creo que ahí lo, 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 lo tienen como para mostrar o, sea, o alguna foto
4: está bien eh, no, eh, ¿con qué nos gustaría saber eh, locuras hay? Eh, ah, y si hay historias que quedaron afuera de ese libro y las tenés pensadas para otro libro eh, para un seg una segunda tirada de libros un segundo volumen y si eh, realmente vos eh, imaginaste que ibas a tener historias que por ahí vos decir bueno, dentro de lo normal, pero por ahí escuchaste alguna de estas historias que decís, bueno, nunca pensé haber escuchado una cosa así.
8: Historias hay un montón, la verdad que, que hay un montón y a medida que, que también empecé con la difusión del libro una vez ya publicado, eh, me empezaron a contar todavía más historias, por lo cual hay un montón que están dando vueltas la verdad que hay algunas que son completamente increíbles hay otras que pueden ser por ahí un poco más eh, entre comillas normales o por ahí o sea que a todos nos ha sucedido el tema de, de pelearse con, con la familia dejar cumpleaños eh, viajar o sea sin plata alguna eh, pero tenés vista de las historias raras que, que te sorprenden o sea por ahí hay una que es la que por ahí, es la que siempre se me viene a la mente que es eh, en un viaje de, de boca a, a San Pablo, o sea, generalmente en, en los cuentos no pongo el nombre de, de la persona que me lo contó, pero había, o sea, tres pibes que os sea, empiezan a seguir a, a una chica que les había gustado, ¿viste? Cuando vos llegás un día antes, dos días antes, ¿viste?, a la ciudad. ...y tenés que hacer un poco de tiempo... ...entonces pasaron vieron pasar a una chica... ...que estaba bastante buena... ...y la empezaron a seguir... ...y sin darse cuenta... ...se estaban metiendo al cementerio... ...de, de, de la ciudad... ...y hasta que... ...como que le, la pierden... Vista, o sea la, ...la pierden de vista... ...empiezan a buscarla, no la ven... ...y de repente la ven lejos... Eh, ...cercano a, a lo que sería una lápida... ...y cuando se acercan... ...o sea, a esa lápida o sea cuando ya la la, la mujer o sea la, la chica esta ya no estaba eh, uno de los chicos reconoce el nombre que o sea de la lápida que era el mismo nombre con la misma fecha de nacimiento pero 100 años antes de uno de los pibes que estaba ahí mira ¿Qué alegría, así tío? que esta viste como claro esta vez es como viste una un flash que te pase Después gente que por ahí o sea cruzó la frontera sin documento, o sea por, por el río. Pancho. Pero, de, eh. Pancho, dale, dale, dale vos. Pancho. Pancho en la vuelta está escuchando. ¿Qué tal, la Pancho, ¿Cómo te
6: va? Estuve ¿Cómo leyendo anda, un Pancho? poco. Bien, estuve leyendo un poco sobre vos. Sé que sos bioquímico. También estudiaste payaso. No sé si está, si es correcto. de Clown, es verdad.
8: Sí, sí, estoy, estoy en clown también
6: y como bioquímico te quiero preguntar ¿cuál fue la cagada más grande que te contaron que se mandó un hincha de boca para ir a la cancha?
8: la cagada más grande sí, eh, y o sea ahí se me, se, se me vienen dos a la cabeza y, y justo es de, de la misma persona eh, una persona que o sea que, que miente diciéndole que, que estaba enferma ...y va en micro a... ...a Mar del Plata... ...para ver a Boca... ...y cuando tiene que llamar al jefe para decirle... ...o sea que estaba enferma... ...que no podía concurrir al trabajo... ...empieza todo el micro... viste ...a cantar dale boca, dale boca... ...por lo cual era imposible... ¿viste? ...o sea... Eh, ...ocultar esa mentira... ...así que llegó del viaje... Y, ...y le pegaron una patada en el orto... ...pero perdón por, por la, la palabra... Pero, no, no. sí, esa fue una.
6: Muy bien. escúchame cuando quieras, Juli, hacemos la pregunta para Twitter que quiera hacer Nahuel para sí. sortear los dos libros de él.
2: Primero, por favor, repetí el Twitter de Poker Bostero para que tomen, tomen nota o, o lo recuerden el, los, los que están escuchando.
6: Nosotros nuestros seguidores que por suerte son más de 9.000, arroba póker bostero los dos primeros que respondan la pregunta que nos va a hacer Nahuel se llevan los dos libros que vamos a regalar en el día de hoy de historias de hinchas
8: la pregunta es una fácil un minuto, o sea, ¿quién es?
7: Un minuto. Ah, perdón. Eh, no, no, aclarar al CEO Volpini que tiene cuentas que yo conozco, así que Volpini no participa, si quiere meta la mano en el grilo, Volpini. Este. Sí, ya me,
4: ya me tocó a mí.
7: Que tiene, y tiene a, a Lagarto Juancho en, en el grilo. Este, así que bueno, va la pregunta del
8: señor Nahuel Roy. ¿Quién hizo los goles de Boca contra Caracas en el último partido? Eh, bien, bien fácil, ¿eh? bien fácil. fácil bien fácil. fácil. La idea es que sea fácil. Ese. y que obviamente el que o sea, se haga acreedor al libro lo recomiende y, y lo suba a sus historias y todo eso
2: bueno, perfecto ya queda, queda bueno, planchado Doc, tengo saludos de sí. de, Gaby, de Gaby para Nahuel que dice perfecto. que es un crack con el libro bostero
8: Gaby Sanzabol. no, no,
2: Sanzalones. Pero si en el
7: grupo le ponen Sanzabol.
2: Ese es Carlito de la fe, porque tiene problemas personales. De, de,
7: por, no, por la, con la conmego
5: No, de...
2: claro, algo parecido, algo parecido. Dice que cuando Gaby hace los sorteos, le toca a todo lo, toda la gente del barrio de Gaby y, y que a Carlito lo tiran al medio.
8: Pero... Y bueno, pero y la verdad, porque hoy, hoy que no se puede mucho salir de la casa, es preferible
7: que vayan a entregar cerca. Pero bueno, creo que ahora los muchachos de Hermandad Genese también, Gaby estaba hace segundos anunciando un sorteo, sorteo de latas de cerveza. Así que, que bueno, a lo mejor la gana, la gana el amigo Carlito de Lafe, ojalá, ¿no? Así que tiene un viaje o de Lafe a la, a la capital o de la capital a, a la Ferrer. Así que bueno, vamos a ver algo más, este, Nahuel porque ya estamos, el tiempo nunca se dijo esto, pero el tiempo es tirano y ¿hay alguna respuesta a los muchachos que están ahí con el tema del Twitter?
6: Espera, vamos a meterle un poquito de, de, de salsa el ganador lo vamos a dar en, el pro, en la próxima hora, a través de cadena, ah, que nos es, pueden es, seguir no en la
7: segunda eso, hora. Más que salsa, nos van a dar música, porque nos van a dar salida. Música. Eh, y salida. Y Lo despedimos a Nahuel. Lo despedimos a Nahuel. Nahuel, quedó algo por decir. Repetí, ¿dónde puede conseguir la gente el libro?
8: Eh, primero, gracias. Gracias por, por la oportunidad, por la entrevista. Y eh, me pueden conseguir, o sea, el libro a través de Instagram en Nahuel Roy 24 Perfecto. y a partir de ahí me, me contactan y listo
7: y habla por privado y se ponen de acuerdo 250 sí.
8: pesitos que
7: no es algo al contrario para leer este, este tipo de, de anécdota es un precio hoy casi risorio está 200 pesos una coca de, de 3 litros y te la tomas en una comida con, con la familia ¿Hay
4: dos ganadoras eh?
7: ganadoras
4: Sí, dos mujeres, las primeras. Bueno,
7: muy bien. Bueno, pero vamos, esto ya se dijo. Lo damos, lo damos después de una tanda, así, por lo menos dos personas más. Ahora que pasamos a, a Cadena Geneise, muchas gracias a todos los amigos comandados por Ariel Santos Tomé. Eh, ya vamos a dar los ganadores. Muchas gracias Nahuel, muchas gracias muchachos por esta primera hora y son dos o tres minutitos, enganchamos con, enganchamos con cadena Geneise y ahí nos reencontramos.
5: Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite radio libre, aire que se siente.
6: No te muevas del dial, ya llega vivir.
5: No te creas tan importante. Sí.
7: Con el programa 162 de Poker Bostero En este miércoles 28 de octubre del 2020 Con pandemia, casi 14.000 casos han salido en el día de hoy Y hemos pasado los 30.000 muertos, lamentablemente eh, Mis condolencias para todas las familias que han sufrido este, este trágico hecho por esta por esta enfermedad que parece no tener fin, pero que bueno, espero que en el 2021 eh, tenga fin y vuelva a encontrar a todas las familias argentinas, a todos los amigos, y que la vida sea como, como era antes. Bueno, a ver, estamos, Pancho, vos que sos el, el juez, así que la gente eh, la gente que, que escribe, que sepa que Francisco Fent Fernández, Lombardía, Mar Platense, más conocido por Pancho, es eh, la persona a la cual tienen que eh, dirigir su reclamo.
6: No van a reclamar, vamos a hacer. Eh, esta, esta frase nunca se. Hizo, doctor, en un gran esfuerzo de producción, vamos a hablar tres libros, porque hay dos personas que escribieron en el mismo minuto. Así que voy a pasar a dar los ganadores. Los ganadores son... Voy a empezar con ustedes. Silvia Díaz.
7: Silvita Díaz, le mandamos un beso grande. Sí.
6: Es una de las ganadoras, Silvia.
7: Perfecto. La otra
6: ganadora es Claudia
7: Desiderio. Un beso grande a Claudita. Ojo, Claudita, tengo guardado el libro eh, de la final. Eh, lo tengo guardado, bueno, en algún momento que nos veamos o se lo voy a hacer llegar eh, ya tiene un libro guardado de póker, ¿eh? así que tiene dos muy
6: bien, y el tercer y... ganador es un amigo que nos está escuchando desde Chivilcoy Primo Franco eh, que pobre, mandó el mensaje y dijo voy diferido por la app así que le mandamos un, un abrazo enorme y ah, es va. gran merecedor del libro eh, le mandamos un abrazo ya que estamos a toda la gente de Chivilcoy que nos debe estar escuchando.
7: Bueno, muy bien. Ahora eh, vamos a ver cómo lo hacemos a entregar, a ver si tiene algún familiar acá, este, al, algo, este, para ver cómo sí. lo. Ahora
6: le voy a escribir a, a Franco para que por, por privado me escriba y vemos cómo hacemos para
7: entregarle el libro. Bueno, perfecto muy perfecto. Muy bien, Pancho. Bueno, eh, tenemos a nuestra invitada que va a compartir hoy la mesa, lo que nosotros llamamos la mesa de café, donde toma, to, eh, tenemos presente cuatro temas de, de póker bostero, el póker de cuatro hojas, nosotros ponemos cuatro, cuatro temas y ya está nuestra invitada que en esta oportunidad va a ser eh, periodista de CN23, periodista en punto boca y periodista en punto, en punto G., es este, nuestra querida amiga Bianca Silva. ¿Cómo andas, Bianca?
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien a mí?
7: Perfecto.
0: Ah, bueno, gracias por la invitación, primero que nada, y bueno, agradecida a ustedes porque
5: porque nada, ya,
0: tuve, ya estuve la vez pasada y ahora me volvieron a invitar y a mí me, me encanta participar del programa que hacen porque me encanta, es uno de los partidarios que más escucho y que más miro y además sigo eh, en la actualidad, así que la verdad
7: que agradecía yo. Bueno, muchísimas gracias por tus conceptos, y vamos a escuchar una compañera tuya y amiga, que es este, nuestra compañera eh, Luli Belén Durán, este, que es quien hace el póker de noticias. Por favor, para el señor Ari, si me pone el audio de Luli...
1: Este es
0: el póker de noticias. Arranca la Copa de la Liga y se viene la Lanús en la fortaleza. ¿Cómo se prepara el equipo? Tenemos rival en la Copa Libertadores. A Boca le toca enfrentarse al Inter de Porto Alegre. ¿Qué va a pasar con Villa y Pavón? Dos temas a resolver. Por otro lado, salió el primer informe desde el club que presenta irregularidades en la gestión de Angelisi. ¿Lo analizamos en Poker Bostero?
7: Bueno, muchas gracias, Luli. Como siempre, como siempre le digo yo por privado, esa voz de nena malvada de teleteatro. De eh, teleteatro. Le mandamos un beso grande a Luli. Eh, bueno, vamos con el primer tema, que es nuestro rival del día domingo, y hacemos una ronda, y por supuesto, como somos caballeros, vamos a invitar que el primer concepto de este, de este nuevo torneo que empieza, y de nuestro rival, que es Lanús, eh, empieza en la ronda, Bianca eh, Silva. Bueno,
0: creo que va a ser fundamental ver cómo, cómo está... El equipo, el equipo del Sur hoy empieza también lo que es la segunda, el segundo, el segundo torneo más importante en lo que es con eh, mebol que es la Copa Sudamericana está jugando, eh, yo, ya jugó, no sé si habrá terminado no, está jugando en este preciso momento Está jugando, eh, está
6: jugando y va ganando 3 a 2 discúlpame está jugando ah, y está ganando 3 a 2 de local versus San Pablo
0: Imagino que el Pepe San tiene que ver con, que tiene que ver con esta victoria de, de, de lo que es el Granate y inmediatamente se me viene a la cabeza un, un partido en el cual Boca puede llegar a sufrir en un montón de, de, de cuestiones, pero a la vez eh, no, no hay hacía mucho tiempo que yo no me sentía tan representada o que un equipo de Boca no me gustaba tanto como me está gustando el equipo de Miguel Ángel Russo, y creo que también eh, con, con los resultados que viene teniendo, también eh, rompe con un montón de mitos con que Boca por ahí necesita un 9, quizás sí, para los próximos rivales que son de jerarquía, pero la verdad es que para mí a Boca le tienen que temer, Boca no es que tiene que temer a los rivales, sino que los rivales le tienen que temer al, al Geneise y creo que va a ser un lindo partido, me parece que, que Lanús siempre le pone un poco de pica a, a Boca así que la verdad que, que para mí va a ser un gran encuentro el sábado, así que vamos a ver de qué forma arranca esta liga
7: Bueno, perfecto, la ronda la va a seguir eh, nuestro compañero Panchito, a ver, le voy a decir la ronda, Pancho, Golpini John Paul, César y yo para este primer tema
6: eh, Bueno Bianca, que no está viendo el partido, eh, tiene el olfato futbolero. El Pepe San hizo dos goles en la victoria que ya se consumó de, de Lanús versus San Pablo. Eh, coincido con ella, Lanús es un equipo que, que siempre trata de jugar bien al fútbol, que tiene una linda mezcla entre experiencia y, y jóvenes. Eh, por supuesto que vamos a creer que gane Boca, yo a Boca lo veo muy bien. Me gusta mucho que, le, que consolide el equipo. Eh, me gusta mucho que le vuelva a dar la titularidad a Soldano, que es lo que pareciera que va a pasar, y que vuelva a repetir Cardona, que tuvo un, un partido por Libertadores que nos ilusionó a todos. Y, y bueno, y como todo torneo que empieza, por más que sea una copa un poco desprolija, un tanto desvalorizada, poco seria en muchos aspectos, nada, los hinchas de boca queremos ganar todo lo que jugamos y, y ojalá podamos arrancar con el pie derecho torneo.
7: Bueno, perfecto. Eh, Marianito, vos.
4: Sí, bueno, un poco de acuerdo con, con las dos personas que pasaron, con los, con los dos compañeros que pasaron, compañero y compañera. Eh, me parece que va a ser un partido duro porque, aparte, es el primer partido de la Copa de la Liga y. Y bueno, hay que tener cuidado con los pelotazos a San. Eh, igualmente yo confío mucho en Boca. Boca va a poner los titulares, va a volver Campuzano, que va a manejar el medio campo. Y como decía Panchito, con Cardona que va a manejar eh, los hilos de, de la parte de adelante de, de Boca. Eh, yo creo que no, va, no vamos a tener ninguna dificultad en ganar, más allá de, de, del rival, ¿no? Y, y bueno, también hay que tener en cuenta que NU jugó hoy y que el sábado, eh, si pone los titulares, van a llegar cansados.
7: Perfecto. Eh, John Paul, ¿vos, vos tenías algunos datos también para darnos, ¿no?
3: Bueno, yo estoy buscando un poquito de datos estadísticos de, de estos partidos con, de Boca contra la Se enfrentaron en total 128 veces, Boca ganó 71 veces y hubo 37 empates. Eh, Boca convirtió 279 goles contra 141 goles de Lanús Y también estuve buscando un poquito de Rapalini Que va a ser el árbitro que dirija el encuentro Rapalini dirigiendo a Boca Lo dirigió 15 veces De las cuales 7 ganó Boca 3 empatados y 5 perdidos Tuvimos 21 goles a favor dirigiendo a Rapalini 14 goles en contra eh, así que en realidad tuvimos un porcentaje de puntos obtenidos del 53,33%, así que Favera. aparentemente es favorable.
7: Bueno, César, ¿vos? No,
2: muy de acuerdo en líneas generales con, con todo, pero le quería recordar algo a Bianca, que nuestro himno dice que Boca nunca teme luchar. Y que, si bien es un equipo complicado, siempre nos complica. Eh, y le tengo más miedo al, al árbitro, que es un gallina confeso, y que no nos tenemos que olvidar el último incidente que tuvimos con ese árbitro en cancha de Huracán, con el tema con, con Gago. Y, y bueno, muy, muy, muy confiado en las, fuerzas de, en las fuerzas de Boca, en el equipo, en en Miguel, en el cuerpo técnico completo, en los jugadores, tenemos, tenemos muchas variantes, eh, tenemos un nuevo titiritero que nos ilusionó el otro día a todos, por más que hace un montón de tiempo que no, que no que estaba un poquito fuera, digamos, de ritmo, eh, vuelve Campuzano, la verdad que adelante estamos bien, Toto Salvio, y la verdad que tengo muchas, muchas, muchas esperanzas.
7: Bueno, pero no. yo lo que digo que el equipo de Lanús es un equipo joven eh, encima tiene dos o tres lesionados entre de los cuales está el, el Laucha Costa y va a contar con la experiencia de un ex Boca, Guillermo Gurdizo en la saga y, y como ya dijo nuestra compañera y nuestro compañero eh, el Pepe San, que son jugadores de Temer y después un grupo muy bueno de jugadores jóvenes, como nos tiene acostumbrado Lanús siempre a sacar jugadores jóvenes. De hecho, hace dos años, en el 2018, de las seis categorías de, del fútbol de inferiores, ganó cinco torneos de los seis. Así que eso habla de un trabajo muy importante y siempre tiene muchos chicos en, en la primera división. Así que, bueno, es un equipo que nunca se va a dar no se van a dar por rendido los chicos de Lanús, hay que tener cuidado, hay que jugar con intensidad los, los 90 minutos, y bueno, yo creo que el esquema de Miguel Russo va a ser mantener la pelota y tratar de salir de contragolpe. La cancha es una cancha de dimensiones buena, no es una cancha, no es una cancha chica como la de Argentino Junior o, o alguna otra cancha, con lo cual puede favorecer a Boca la velocidad de de algunos de, de sus jugadores. Pero bueno, se lo, ve, se lo ve bien a boca. Está en un envión ganador que no se cortó con esto de la pandemia. Así que bueno, esperemos estos tres primeros partidos de, de esta nueva Copa de Liga eh, nos va a servir como para, para el banco de prueba de este tema que viene ahora nuevamente, que es el de la Copa de Libertadores. Tenemos los tres primeros partidos con Lanús, con Yul Solvoy de visitante, con talleres de Córdoba local, y a posteriori ahí ya tenemos el, el partido con el primero de los dos partidos en, Velorizo, en perdón, en Porto Alegre, en el estadio Beira Río, con Inter de Porto Alegre. Y ahora uh -huh. le pregunto a mis compañeros: ¿Te puedo sumar
0: eso? algo? ¿Te puedo sumar sí. algo antes, dale, 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 Bianca, antes dale, de, dale. de cerrar la idea? Sí. Eh, quería, quería sumar a esto que vos, vos muy bien mencionabas que adhiero completamente de que la de que Lanús, cuando un equipo eh, le va bien desde lo institucional ya hace mucho tiempo que está a la cabeza ruso y que viene ya eh, la pata de la mesa me parece que empieza por ahí desde lo institucional y desde bueno la cantera y demás yo creo que va a ser un... Un equipo que hay que tenerle respeto, no hay que ir a jugar de una forma eh, ni agrandado ni mucho menos y que siempre eh, Lanús un poco le llega a complicar o a dañar a Boca y si querés, yo justo acá tengo abierto el 11 de Boca, el probable 11, si querés te lo repito para que la gente sí, sí, lo no, sepa. Sí, cómo no, Bianca, dale, bueno, somos todo oídos. Andrada, Andrada va a ir al arco, que es uno de los citados también por Escalón y seleccionado argentino. Bufarini, López, Izquierdos y Fran Fabra. Campuzano en el medio campo, junto a Paul Fernández, esa dupla que la verdad que nos hizo ilusionar y nos hace ilusionar un poco porque eh, la verdad es que los dos se complementan muy bien. Salvio, el, gole el goleador que tiene Miguel Ángel Russo y no es nueve. Cardona, que el otro día jugó como para ser titular del de de conjunto SNIC. Tevez y Soldano.
7: Perfecto. Y ahora te hago la pregunta y enroscamos con el tema Copa Libertadores, nuestro rival Inter. ¿Vos sí. crees que ese equipo va a ser el que va a salir Miguel Russo siempre en condiciones normales, que no haya lesionados eh, ni nada de ello? ¿Vos crees que ese es el equipo titular? ¿El 11 de Russo es ese?
0: Sí, el único miedo que me da a mí o la única inseguridad que me da a mí es para que Miguel Ángel Russo lo vea a Cardona. Si a Cardona lo ve para los últimos 20 minutos, que puede llegar a ser un jugador que pueda tener la pelota y que pueda dar pases filtrados en la última parte, cuando por ahí ya esté el equipo o el resultado resuelto, entonces necesite a alguien capaz e inteligente en lo que es el mediocampo, porque capaz desde el lado de la resistencia, aunque la vez pasada lo vimos muy bien, Quizá eh, en lo que es entrenamientos y demás, Miguel Ángel Russo por ahí piensa de que necesita más juventud o un jugador más jovial como puede ser Gonzalo Maroni eh, u, otro, u otro jugador que vea por ese lado, pero es la única duda que tengo yo, Cardona. Si Cardona en los últimos 20 minutos, si Cardona desde el comienzo y después hará, será el primer cambio, pero después el equipo ya está de memoria. Y esa es una de las cosas que a mí me encanta de Miguel Ángel Russo, que no prueba, que es un es un equipo que bueno ya le está dando confianza a estos y que además incentiva a los que están esperando afuera, diciendo, miren que si nos está yendo mal, ustedes tienen que entrar para ganar su lugar.
7: Muy bien, Panchito.
6: Sidok. Sí, eh, yo voy a responder lo de la Libertadores y me voy a hacer algo medio tribunero, pero me representó mucho ayer. Ayer en el Instagram el Toto Salvio permitió que los hinchas le preguntaran cosas y él respondía. Y con, voy a rescatar solamente lo de la Libertadores. Le preguntaron, ¿la tenemos difícil en la Libertadores? ¿Qué opinás? Respondió, difícil la va a tener el equipo que le toque jugar contra Boca. Me agarro de las palabras de Curly. Segunda pregunta con respecto a los Libertadores fue, ¿con qué rivales te gusta enfrentarte? Me gusta enfrentarme con los más difíciles, con los mejores. Con los mejores quiero jugar siempre. Y la última le preguntaron, ¿qué opinas del sorteo? Y dijo, si queremos ser campeones, tenemos que ganarles a los mejores. Así que acá estamos preparados y seguimos preparándonos para lo que viene.
7: Solo, solo eso. Mariam.
4: Sí, eh, bueno, ya he sabido, rival difícil, el Inter de Porto Alegre, un fútbol más argentino que brasilero, una mezcla, eh, siempre tuvieron los de Porto Alegre, ya que son del sur de Brasil. Eh, más allá de eso, como dice Pancho, me parece que los que se tienen que preocupar son los brasileros por Boca y no Boca por los brasileros. Boca está bien armado, Boca salió primero en su grupo, eh, clasificó tranquilo. Y hay que tener en cuenta que los brasileños van a tener muchos partidos seguidos eh, para poder llegar a terminar el brasileirado y todo lo que juegan ellos. Y, y yo creo que, que Boca está, está bien para poder ganar cualquier partido, no solo a Inter. Recordemos que en el 2001, eh, a todo, porque vi que hay muchos... Mucho fincha de boca, medio como llorando. Yo, re, hay que recordarles que en el 2001 salimos campeón de la Copa y tuvimos que enfrentar a Vasco da Gama y a Palmeiras. Así que yo, la verdad, no tengo ninguna duda que Boca puede ganar tranquilamente.
7: Y siempre en todas las Copas eh, en toda la Copa Libertadores, siempre un brasilero te, te va a cruzar porque... Exacto. porque, a ver. Eh, en esta copa, excepto San Pablo, los demás clasificaron todos, así que, sí, sí, por eso. que algunos tiene la chance de que, de, de que clasifique a ver, clasificó uno solo como segundo, es el que nos tocó a nosotros pero después en los cruces vos tenés cuatro equipos, de, de los ocho que hay del lado, del lado excepto Palmeira, pero después de este lado tenés a Gremio tenés a Flamengo, que puede ser un, pro, un posible rival, yo la verdad que eh, adhiero lo que, lo que decís vos, eh, la Copa Libertadores, el que te toca, te toca, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Un día nos tocó Defensor, nosotros habíamos salido uno, Defensor había salido 16 y nos eliminó. Otro año nos tocó River, Boca había salido uno y River había salido, eh, no, Boca dos y River 15. Y, y nos eliminaron también, con todos los condimentos que nosotros sabemos que ocurrieron pero pero un buen Fisture no te asegura nada y a, al final a, a lo mejor un, un peor Fisture te puede, te puede asegurar algo y, y,
4: Doctor, sí. le, le ganamos en 2004 la semifinal a River que era un cuco y perdimos con Once Caldas
7: Exacto, exacto y ya cuando ganamos, cuando ganamos o eliminamos a River por, por penales en el Monumental creíamos que, que éramos campeones y después no, bueno, bueno. Después nos no llevamos, nos llevamos la sorpresa cuando no se cal. Eh, John Paul, ¿vos qué opinas de esto? Eh, bueno, de... yo opino
3: parecido a todos. Para salir campeón hay que a, a, al que te pongan enfrente. Siempre los equipos brasileños van a ser más, van a ser candidatos, son la región, son los más fuertes, ¿no? no eh, así que, y estaba mirando en historia de Boca las estadísticas del encuentro y bueno, se enfrentaron seis veces, Boca con Internacional, hay dos victorias para Boca y un empate, y Boca tiene nueve goles a favor contra ocho de Internacional. Nada, hay que jugarlo, por lo menos Boca viene con un buen, con un buen, con un buen envión, así que... Parece que eso es a favor, digamos. Vienen bien anímicamente, vienen ganando, puntero en el grupo, así que está bien.
2: Va a estar lindo partida.
7: Perfecto. César, ¿vos? No, yo realmente
2: estoy confiado plenamente, como bien dije antes, con el grupo de jugadores, con el cuerpo técnico. Aparte, hay dos personas en el Internacional de Puerto Alegre que no los soporto.
7: Oh. ¿Eh? el sí. D y el DT el
2: D y el DT, el DT por traidor, porque no nos olvidemos que él venía con los chicos de Martelli, porque él es de Martelli y sí, de sí, Vicente sí. López
7: eh. y después eh, parece el, que las, las, el las trabajó el padre en boca y él venía continuamente al club y, y abrazaba el azul y oro. Pero bueno. Y bueno. Trae, otro traidor más. Eh, eh, eh. ¿O todos ustedes creen que ese es un condimento es un condimento más para los hinchas que para los jugadores? Sí, es para los hinchas, es para los hinchas. Bianca, ¿qué me decís?
0: Y Yo creo que sí, más para, para lo que es el folclore del de hinchismo, para lo que son los, los aficionados yo no, no creo que, que vaya sí puede llegar a, a reflejar en lo que en lo que potencia jugar contra Boca más siendo de River o no sé de qué club es, eh, es el jugador número 10 porque ha pasado por varias camisetas y a todas las besó de la misma forma así que no sabemos realmente de qué cuadro es pero yo creo que, que siempre potencia a Boca
7: es de, es de un cuadro en el cual no jugó ¿De, ¿De Boca? Razz. no, es Chicha de Racing <risa> es Chicha de sí, sí, sí. es ah, Racing el 10 en ese equipo no jugó, después las otras se las besó todas.
0: Se las besó a todas, y, y bueno, esperemos que, que las palabras que, que, que hable en la cancha, o no, mejor que hable en los micrófonos y no en la cancha. Es
7: que exacto. no se vea el talento. Exacto, porque es independientemente bueno. de cualquier cosa, es muy buen jugador.
0: Es muy buen jugador.
7: Exact, exactamente. Y ahora nos metemos con otro tema, de los cuales teníamos ahí, y es un tema álgido, ríspido, eh, de todo. Tenemos los temas de la, los dos puntas esto de boca, uno que está en el club y uno que puede volver. Voy a explicar la situación. Antes vamos a agarrar primero el tema de Pavón y después vamos al, al tema de Sebastián Villa. Pavón lo que tiene es, es un contrato de préstamo ...por dos años, pidió la comisión directiva anterior... Eh, ...el cual eh, vence el 30 del 12... ...hasta ahí tiene contrato eh, para jugar en la MSN... ...ahora, el cuadro el que está jugando Los Ángeles Galaxy... ...el cuadro en el cual es técnico Guillermo Barros Escheloto... Eh, ...le quedan cuatro partidos... ...y tiene seis puntos... ...está a seis puntos de los play-offs... ...en estos momentos de los 10 equipos que están en la zona... Eh, puede quedar eliminado o necesitaría una combinación de resultados más ganar los cuatro partidos que le falta recordemos que también de los últimos de los últimos siete ganó uno y perdió seis pero ganando esos cuatro partidos con alguna mínima com combinación se podría clasificar ahora de no clasificarse el, el club y si Boca se lo solicita podría pedir el reintegro del jugador en forma anticipada. Como el jugador está inscrito en AFA, esta última fecha que jugaría el equipo de Los Ángeles Galaxy es el 8 de noviembre. Y el primer partido que estaría jugando Boca es el 24. Recordemos que 72 horas antes se puede presentar en esta nueva ronda un cambio en la lista de buena fe del equipo. Con lo cual, Boca lo podría incorporar en esa situación. A ustedes, y empezando por Bianca, ¿qué, qué les parece? Si es conveniente que venga, no es conveniente, ¿cómo lo ven eh, a este jugador?
0: A mí, Pavón, me gustó siempre, yo creo que fue partícipe y fue fundamental para el bicampeonato de, de Guillermo Barros Echeloto cuando estuvo. Es más, llegó a ir a la, a, al, al Mundial Sí, al Mundial. Fue a la selección argentina porque era el jugador más determinante y más importante de lo que era la Argentina. Es más, me acuerdo que en muchos partidos todos pedíamos que Cristian Pavón ingresase para ver qué podía llegar a hacer. Después me parece que cuando volvió el famoso síndrome de la selección, que uno vuelve más bajón o que te puede pegar para bien, te puede alzar o te puede... Eh, te puede matar. Bueno, me parece que tuvo algo que ver con eso. De todas formas, yo soy de las que cree que, que Cristian Pavón primero tiene ganas de volver a la Argentina y tiene ganas de volver al club y me parece que le dio mucho a Boca y que se merece una revancha y además lo pondría eh, en el lugar de, de Villa, que para mí ya hace rato no tendría que estar en el club a pesar de... Eh, las cosas que empezaron a salir, a surgir con, con su ex o con su novia o no sé lo que son, que un montón de, de historias en Instagram respondiéndose de que lo laboral no tiene que trascender lo personal de lo laboral, no sé qué. Yo me parece que es un jugador que de tantas idas y vueltas el club le tendría que, que decir adiós y en su lugar tendría que venir Cristian Pavón Yo, si me decís, yo lo traigo a Cristian Pavón de vuelta.
7: Perfecto,
6: Panchito, vos. Sí, eh, sobre el tema Pavón, coincido mucho con Bianca. A mí me parece que es un...
7: Los dos, los dos temas. Eh, juntos. Sí, sí, hago los,
6: dos, hago los dos. Primeramente arranco por Pavón. Me parece que es un jugador importante, es un jugador del club. Eh, me parece que es importante que tengamos la posibilidad de que vuelva al club. Pero creo que lo dije el último programa y no sé si coinciden yo, en este nuevo ciclo de Boca, le tengo mucha más fe a la estructura, al funcionamiento del equipo a lo que está tratando de armar Miguel Ruso, eh, a las declaraciones de Miguel Russo diciendo nos falta para volver a ser el equipo que ganó el campeonato local. Y yo creo en eso, creo en el trabajo y en el equipo y no me quiero aferrar a las individualidades. Dicho esto, eh, con respecto al tema Villa, eh, yo creo que también es, un, es patrimonio del club, es un jugador muy importante. Eh, creo que Boca ya se expidió diciendo que hasta que no se resuelva su situación eh, judicial no lo iba a utilizar y si bien veo, que lo dije también, un, un, una fuerte de alguna manera campaña o, 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 o un manejo digamos de, de, de esto de que contó este, Bianca con respecto al Instagram, de tratar de, de, de buscarle la vuelta para que vuelva a trabajar, yo no sé cómo va a ser boca institución para, para volver a darle la oportunidad de jugar después de decir que hasta que no se resolviera su situación judicial, no le iba a usar. Es, esa es una incógnita que tengo, nada más.
4: Marianito. Sí, eh, con respecto a Pavón, lo que quiero decir es que me parece sería una adquisición muy importante porque Pavón en su momento, y volviendo un poco a lo que decía Bianca, había sido el jugador insignia del, del equipo, de Guillermo, me, me hacía acordar en ese momento al primer Rodrigo Palacio de Basile, que jugaban para él y él resolvía todo, y el primer campeonato me parece que lo ganamos gracias a él. Bueno, Pavón hizo un poquito al comienzo de lo de Guillermo de eso. Después, como también dijo Bianca, después de la selección, vino el síndrome de selección y cayó mucho, y en el momento en que lo tuvimos que prestar, estaba levantando nuevamente eh, es su, su, su forma, estaba jugando bien los últimos partidos, y bueno, lamentablemente lo tuvimos que prestar, así que me parece que es un jugador a recuperar. Con respecto a Villa, me parece que eh, el problema acá fue, más allá de, del tema del jugador, me parece que Boca comunicó malas cosas porque un día sale a Meal diciendo que es un jugador del equipo que tendría que, que formar parte de como uno más y a los dos o tres días eh, se comunica que no va a jugar hasta que tenga una sentencia firme, después se eh, jugó a amistosos, después eh, no, entonces me parece que es, el, el problema ahí es un poco Boca de la forma de comunicar. A mí Sevilla, de entrada. Boca decía, lo prestamos hasta que se resuelva a otro equipo o afuera, me parecía bien, o decir directamente, juega, porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y también me parecía bien, pero bueno, con este tema, hay, hay como una nebulosa de lo que va a pasar me parece un gran jugador y a futuro, me parece que si se queda en el club, con eh, el retiro, más adelante de, de, del ídolo de Boca, de Carlitos porque ya está grande sería una buena opción, Pavón por un lado eh, Villa por el otro y un 9 de área que me parece que se, se llena, de, llena el arco de goles eh, Te hago una pregunta, una repregunta
7: sobre eso ¿Vos crees, por las palabras que vos trasuntás, que, que tendría que haber sido más determinante lo de Boca, o prestarlo o que juegue? Sí, me parece nunca, que de entrada... nunca la situación que quedó ahí media flotando sí, sí, sí. entre... Me,
4: me parece que, que Boca tenía que tomar una decisión de entrada y ser firme con esa decisión. O sea, decir, lo presto porque eh, no quiero hacerlo jugar en mi equipo hasta que se resuelva y si es, si es negativo bueno, tendrá que ir en Cana como corresponde y si es positivo que vuelva al equipo o decir este jugador eh, es patrimonio del club, juega y es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero como que nunca terminaron de resolver ese tema
7: quedó medio quedó medio ahí ido. La nebulosa. exacto eh, tu opinión John Paul de estos bueno, dos
3: jugadores eh, yo opino de Pavón que me encantaría que vuelva a Boca me resulta muy difícil que pensar que un jugador que está acostumbrado a vivir en Estados Unidos quiera venir a vivir a la Argentina en este contexto de país y de dólar y de cepo y todo lo demás. Pero bueno, si viene, encantadísimo, porque a Boca le vendría bien contar con su servicio. Y en cuanto a Villa, me parece que hay mucha polémica y que es no, no hay mucho que polemizar. Ojalá también se solucione primero su situación legal y después se haga lo que sea más conveniente para Boca primero y después para el jugador como persona. Y yo creo que también es un... Un jugador que le ha dado mucho a Boca, muchas satisfacciones, pero bueno, que tiene que resolver una situación legal primero y después se resolverá de común acuerdo cómo se continúa la relación laboral entre Boca y el jugador. Y posiblemente si se resuelve de buena manera su situación eh, legal, eh, pueda terminar o bien su carrera en Boca y después emigrar a otro club porque es un, un jugador de mucha categoría. No hay nada más, no hay, no hay que buscarle demasiada polémica a lo que se hizo mal, lo que se hizo para atrás, para adelante. Creo que todo es en el contexto de, de, de la situación y del momento en cuanto empezó el problema, hace cuánto, ocho meses. Eh, y bueno, la, la pelota va rodando y va cambiando las situaciones, y, y me parece que por eso, por ahí, la dirigencia fue buscando caminos distintos en situaciones y en contextos distintos. Nada más, me parece.
2: César, yo considero que Pavón es un gran jugador y que como lo maneja Hidalgo, que es más pesetero que, que Junior Alonso, va a ser lo imposible para tratar de hacer una transferencia. Si bien en Estados Unidos considero que no tiene lugar, va a aparecer con algún ofrecimiento... De algún lado, porque, vuelvo a repetir, ese muchacho es demasiado pesetero y Pavón confía plenamente en él. Con respecto al tema Villa, el tema Villa es un tema muy controversial, porque si bien, como dijo Mariano, hubo problemas de comunicación, no podemos decir una cosa y después, a los 10 días, cambiar lo que dijimos, tampoco... Este, se expidió la justicia y nosotros no somos quién para condenar a nadie, si la justicia dice que, que es culpable, con todo el peso de la ley, pero hasta que no se resuelva, busca lo hubiese prestado, como dijo María, no ni hubiese estado mal. Entonces se evitaba un problema institucional, un problema muy, muy, muy importante con respecto a la actualidad. Eh, los tiempos cambiaron y si bien. Sí. Sí, doctor.
7: No, 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 seguí. Después John Paul quería agregar algo. Eh, los tiempos cambiaron
2: y la, la, la formación que tenemos, nosotros que somos bastante grandes, al menos yo lo, lo, lo digo por mí, de una educación bastante, bastante machista. Y tengo hijas mujeres, tengo mi señora también. Eh, estoy completamente en desacuerdo. Eh, si el hombre se equivocó, la tiene que pagar. Pero mientras tanto, no está resuelto. Indudablemente también hay, hay un abogado eh, en el medio de, del juicio ese que también es otro, otro pesetero número uno. Y que ahora está tirando señales este, que el jugador tendría que jugar claro, si el jugador eh, cobra él, él tiene mejor mejor digamos, perspectiva para cobrar eh, es un tema muy difícil, es un tema que no, no le encuentro una solución rápida y yo considero que tendría que haber efectuado un, un préstamo porque de todas maneras el jugador es patrimonio del club y no podemos dejar de echar porque eh, nosotros pagamos, si yo no me equivoco, doctor, cerca de 3 millones y medio. 2 millones y medio pagamos por visa. dos 2 mi millones, millones y medio de dólares, que es un montón de plata. Y más hoy.
7: Correcto. John Paul, ¿qué querías decir? <coughs> Yo estaba escuchando a Curly y, 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 y de lo que decía
3: Curly me, me iban surgiendo ideas. Eh, si Boca lo prestaba a Villa, yo creo que se hubiese tomado por la opinión pública como que se sacó el problema de encima. ¿sí? Se lo sacó, se descartaron de Villa, el problema está en otro lado ¿no? y hubiese sido una salida fácil, todo ¿no? todo tranquilo porque ya está, no bueno, es problema de otro. ¿no? Ni, más y, y, y dejar de importar ahí si, si es culpable o inocente. ¿sí? Ahora, el tema este eh, tiene dos posibilidades. O es culpable o es inocente. ¿sí? Si es culpable, como dijo Curly, tiene que pagar. Bueno, y una vez que pague, ¿no puede jugar tampoco? ¿O sea, ¿Va a ser culpable para siempre? ¿O puede el tipo cumplir, pagar su deuda con la sociedad por el potencial delito que cometió y después seguir haciendo una vida normal o, o esto es un estigma que lo va a llevar siempre, Villa. Eso es lo que me parece que, que no está bien.
7: Yo creo que, a ver, como algo que dijo Mariano de entrada, que la posición tendría que haber sido más firme. Si Boca consideraba o consideró en su momento, eh, bueno, lo tenés que sacar del plantel y, y listo porque dejarlo en el plantel surgieron todo un montón de cosas eh, que juega el amistoso que a lo mejor vuelve en el campeonato que lo van a citar y siempre estaba dando lugar a dudas eh, son cosas que se tienen que hacer eh, terminantemente o lo sancionás o no lo sancionás no, no había otra... menos pintas exactamente hoy,
0: y... hoy con la presión
7: decime, decime
0: no, hoy con la presión social que hay imagino que eh, la mujer está tomando un rol muy importante en la sociedad es un momento clave también para lo que está creciendo la mujer ya sea en ámbito de trabajo o lo que está pasando y yo quería decir a, a Juan, que creo que Juan que hablaba si tiene que pagar para siempre y la verdad que no sé si para siempre pero no puede seguir jugando a la pelota no sé si puede seguir jugando a la pelota de una forma eh, normal y como si no hubiese pasado nada después de cómo le rompió la boca a la mujer y todas esas fotos que acompañó la, la mujer. Y además Villa, o sea, estamos hablando de que es un jugador que no ha logrado nada en Boca. Tampoco es que Boca se está perdiendo a, a, a la figura estelar del fútbol argentino.
3: Y si fuese la figura estelar del fútbol argentino, ¿sí lo podría hacer Bianca? Tampoco es así
7: eso. No, 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 lógicamente. No,
0: no, sea figura o no sea figura, esas cosas no pueden pasar. Pero,
3: por, por supuesto, pero, pero, y que pague. Y una vez que paga su deuda con la justicia, tampoco puede reincorporarse a una vida.
0: No, sí, imagino que sí, pero, y, pero imagino que tiene que, que pagar realmente y después de que cuando vuelva yo no creo que, que la foto estén van a estar todos atrás de, de Sebastián Villa a ver qué hace y qué no hace, no va a ser la misma vida de Villa. Sí,
7: no, no, no va, a ser,
3: no, no. por supuesto, yo creo que ya perdió su imagen para con los sponsors, él puede tener una vida atlética y futbolística muy buena, pero ya para los sponsors va a ser mucho menos atractivo la imagen de Villa después de este, de este suceso.
7: Eh... Voy a aprovechar la presencia de Bianca porque nosotros somos toda gente eh, madura para arriba. Si hay a, algunos que están maduros, se caen de largo. Eh, entonces, yo quería. Me arruinó, me arruinó doctor. Y bueno, me dije, usted ya rebotó dos veces contra el suelo. Te
6: hiciste cargo solo, Curly. ¿eh? <risa> eh, sí. Eh... Por mí no lo dijo, yo soy un pibe todavía.
7: Voy a aprovechar la juventud de Bianca para que me explique dentro del concepto de ella, eh, de otro jugador de Boca que también tenemos un conflicto y que a lo mejor no lo, podemos, no lo pusimos acá. ¿Qué es Almendra? ¿Qué pasa dentro de la cabeza de una Almendra que eh, no quiere venir a entrenar, eh, problemas familiares? Eh, ¿Es parte de la juventud, de la madurez? ¿Cómo, cómo lo ves vos que, que sos una persona joven y, y, y estás interrumpiendo? ...relacionada continuamente con personas jóvenes. Sí.
0: mira, a mí me resulta muy extraño el caso de Villa... ...porque es totalmente la antítesis de lo que es en la cancha. En la cancha muchas veces nosotros cada vez que lo vemos jugar... ...hablamos de un jugador maduro. De un jugador que parece más grande de la edad que tiene por, por Almendra. ¿sí? Por los sí. conceptos futbolísticos que tiene por su cara seria, porque es un, un, un tipo que la, que la verdad parece más grande de lo que es. Y después hace estas cosas eh, que son extra deportivas, que terminan influyendo en lo deportivo, eh, como no presentarse a entrenar. Yo creo que el círculo íntimo y el círculo familiar a veces, como, como el, síndrome, el síndrome de la selección argentina, ¿no? el síndrome familiar, o te levanta o te baja para siempre. Y creo que acá eh, pesa mucho eh, la decisión de su mujer, principalmente, que es una mujer mucho más grande que él. Estamos hablando de que le lleva más de 12 años. ¿sí? Estamos hablando de una mujer ya muchísimo más madura. Y que la verdad es que lo está, lo está llevando por un camino del cual no es el correcto, está bien, uno por ahí eh, necesita rodaje, necesita jugar a, al fútbol, pero no son las formas y más un club tan grande como como Boca, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, que en la cabeza le pesa más lo familiar y, y lo que le dice su círculo íntimo, mirá, la verdad que ahí en Boca te están boludeando, mirá que en Boca no te quieren, vos necesitas ser titular, pero esas cosas se, llevan, se llegan hablando, ¿sí? Si él se hubiese presentado a entrenar, si hablaba con Miguel Ángel Russo, si Miguel Ángel Russo le dice, mira vos no vas a tener lugar, se busca un club paralelamente y él tendría otro destino futbolístico. Pero esto, la verdad, es que queda manchado para cualquier club, ¿sí? Nadie va a querer ir a buscar a Almendra si tiene estos trastornos y, y estas formas de, de, de llevar a cabo cómo son sus entrenamientos.
2: Bianca, eh, mira, si lo hubiese seguido, por ejemplo, el ejemplo que fue Pablito Ledesma en la época de, de Coco Basile, que Coco Basile le dijo directamente que no iba a estar en sus planes. Y él le dijo, me quedo para pelearla. Y Pablito Ledesma tenía la misma edad que tiene Almendra hoy.
9: Claro,
2: para, para mí es un problema siendo titular y siendo figura del equipo ¿eh? yo considero que aparte acá hay un problema de educación este... sí, son y, y... Dos cosas, un, poco, un poco eso
6: y un poco y como dijo bien Bianca que lo hablábamos la otra vez eh, evidentemente el entorno le está jugando en contra a un chico que tiene un futuro enorme que evidentemente tiene cualidades no sé si las mostró todas en boca todavía pero que en definitiva y, y el entorno no lo está favoreciendo y está haciendo que haga las cargas que está haciendo. Básicamente es ese es el tema.
7: No, y para agregar, ayer el Tati Sibielo, que es una persona que está informada, eh, él manifestó que hasta el representante no, no lo puede encontrar y el representante ya habló con la gente del Consejo de Fútbol de Boca como para tratar de calmar las aguas eh, pero no le da ni bolilla al representante con lo cual es cierto lo que dice está, es lo cierto lo que dice Bianca que está muy influenciado por el entorno más que nada familiar no el, el, digamos en este caso el, el deportivo de representación ¿no? este, ah. eh, así que bueno es, es una cosa muy difícil hay, hay una cosa que es segura Mientras no vaya a entrenar, eh, no va a jugar. Y si no juega, no va a tener una transferencia. Y otra de las cosas que pasa es que él ya ahora perdió todo un terreno de un mes de entrenamiento y el equipo medianamente, como estuvimos hablando antes, medianamente está afianzado quiénes son los titulares, quién va a la primera línea de... De cambio, quién está en la segunda línea de cambio, y él no aparece en ningún lado porque es un jugador que no está entrenando. Entonces, el permiso Doctor, se lo provocó él mismo.
6: Encima, perdón Mariano, trajimos un, un jugador que juega de eso, digamos, con experiencia, con Chapa, que estuvimos hablando en el último programa, que es el
7: Pulpito González,
4: ¿no? Exacto. Sí, Mariano, yo, yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que por eso es muy importante en inferiores se lleven informes y, y, y sobre la familia, sobre el entorno, sobre el jugador. Yo recuerdo que hace dos o tres años fuimos a comer después de, de haber estado en un curso de historia y ya hablaban algunos periodistas que fueron a comer con nosotros del problema de Almendra y su familia y nos contaban que en su momento pasaba algo parecido con vaneda y que como en Boca ya sabían que tenía algunos problemas de familia, lo primero que hicieron es a la primera oferta grande, está bien, vino una oferta enorme, lo vendieron rápidamente para no tener que lidiar con ese problema.
7: Eh, sí, sí, son manejos. Eh, aclaro que eh, un día estaba comiendo con unos amigos eh, en el obrero y estaba Almendra con unos amigos comiendo en el obrero, se levantó Almendra, fue a hablar con Guille, metió la mano en el bolsillo y pagó toda la mesa, ¿eh? Eh,
4: Ese un ejemplo
6: de Volpini, ¿o ¿no? Ahí.
4: Es, es,
7: es el antihéroe de Volpini, pagando todo. <risa> Bianca, ¿escuchaste la, la, el informe, las declaraciones posteriores, los tiroteos que hubo con respecto a lo que a lo, al informe número uno que dio el club sobre algunas irregularidades en la comisión anterior?
0: Sí, obvio, obvio. Estoy. Estoy al tanto de, de todo lo que, lo que sucedió. Me pareció un poco tarde el informe, creí que iba a ser una de las primeras cosas que iba a hacer la dirigencia y que a los, a los primeros meses ya iban a tener algo, pero también, eh, por lo que veo y el detalle minucioso de cada una de las cosas, creo que requería que lo tomen con tiempo, con paciencia y demás, como se hizo. Y bueno, hay un montón de cosas que son extrañas. Bueno, el caso de Pavón es rarísimo pero el que más me sorprendió a mí es ese depósito que hicieron de, de Darío Benedetto que no se sabe a dónde fue parar que no tienen idea eh, dónde, o sea, se hizo ese... la comisión pagada exactamente, y nadie sabe a qué destino fue ¿sí? no, no, y, y...
2: Eh, Bianca se sabe el destino la sí, empresa, empresa, la, holandesa holandesa, la, la, que la, empresa la empresa holandesa uno de los dueños es el socio del señor Daniel Ancelisi en el Elche.
0: Claro, bueno, está todo ahí, no está está todo va todo de la mano. Era algo de eso esperábamos todos y lamentablemente eh, uno cree que esos informes pueden llegar a, a seguir estando, eh, pero vivimos con, con una mentira en lo que fue la pasada dirigencia que esperemos que ahora eh, cambie o se revierta esa, esa situación. En principio, ya desde lo futbolístico se ve otra cosa. Hay gente que quiere al club en esta dirigencia. Hay algunas cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero estaría bueno que, que, que siga así, tan limpio, y que sea tan, eh, a la hora, a la hora de, de mostrar estas cosas, que no solamente sea con la dirigencia anterior, sino que ellos cada vez que hagan, eh, alguna compra o que pase algo eh, también lo muestren
7: perfecto Panchito vos sí
6: yo, yo voy a tratar de ser claro, yo creo que la nueva dirigencia tiene el derecho y tiene la obligación para con los socios de presentarle a los socios el estado en el que encontró las cosas eh, si hay cosas que se hicieron mal bueno, cuáles son las cosas que hay que mejorar y que se hicieron mal. Y si hay cosas que tienen que ver con la, con la delincuencia, por poner un nombre, que sea judiciable lo antes posible. Yo creo que eh, tenemos que acostumbrarnos, los argentinos, y esto es más genérico. no, no quiero filosofar, pero eh, el, que, el que las hace las tiene que pagar. Si hay cosas que están fuera de la ley, eh, hay que judicializarlas y esta, esta dirigencia tiene la obligación de judicializarlas. Y por otro lado tiene la obligación de mejorar las cosas que considere que haya que mejorar en el club. Yo vi muchas críticas, por ejemplo, no sé, porque el hermano del patrón Bermúdez va a ser el gerente de alimentos y bebidas. ¿Será que porque laburo hace mucho tiempo en relación de dependencia todos tienen el derecho y el deber de armar el equipo que más consideren, que consideren necesario, digamos? Y si, y si para esta dirigencia el hermano del patrón Bermúdez va a ser un muy buen gerente de alimentos y bebidas, me parece bien, después el socio tendrá este, eh, su voto para decidir si lo que hizo esta diligencia estuvo bien o estuvo mal. Eh, me parece que hay que ir por el lado de la transparencia, hay que ir por el lado de apostar a la no dirigencia, hay que ir por el lado de mostrar qué se hizo mal justificadamente y qué se hizo bien, y construir sobre lo que se hizo bien, y las cosas que, son, que rozan de vuelta lo, lo delictivo, judicializarlas como corresponde. Para mí ese, ese es el
7: resumen. Eh, Mariano,
4: ¿vos? Sí, eh, con respecto al informe, eh, eh, tengo algunas sensaciones ambiguas. Por un lado, eh, no me gustó la presentación del informe. Sin, eh, eh, primero hay que, hay que contarle a la gente que esto no es una auditoría, sino que es un informe. Exacto. Eh, con respecto al informe, bueno, hay, hay cosas que eh, son críticas de gestión, que me parece bien que la hagan, pero que la gente también tiene que entender que esas cosas por ahí no se judicializan porque es un tema de gestión. Es ¿eh? de decir, yo, yo no lo haría de esta forma, yo lo haría de esta forma, pero bueno, la gestión anterior tuvo la, las ganas...
7: Te voy a interrumpir un segundo para dar ¿Sí? una diferencia entre lo que es una auditoría y es una gestión. Ah, bueno. y vos lo sabes bien, pero para, para, la, para gente. la gente. A ver, si vos... Eh, eh, vos como auditor eh, te presentan una factura de lo, del sistema de riego y la factura contiene todos lo, los elementos legales necesarios el pago se realizó en tiempo y forma todo vos lo vas a probar ahora, la gestión que hace che, vamos a ver, a ver cómo funciona el riego si el agua sale para arriba o el agua sale para el costado es una deficiencia de la gestión o que está mal conectado o que se pusieron se pusieron cosas de menos. Eso es gestión. Eso no lo vas a poder judicializar. Lo que vas a poder judicializar es si vos tenías un contrato hecho y tenías que pagar, por ejemplo, dos millones y medio de pesos y agarraste y, y pagaste ocho millones y no tenés ningún respaldo.
4: Exactamente. Bueno, por eso, eh, hay cosas que son de gestión que, que, bueno, no se judicializan, pero está bueno que lo muestren, aunque sea para, para saber qué opina de esta gestión o cómo se manejarían eh, respecto a determinadas cuestiones. Y después tenemos el tema de, de, de lo que yo veo que, y creo que puede llegar, como quisieron notar que, hay, que hubo corrupción en algunas cosas, y que bueno, eso sí lo van a tener que judías, judicializar con las pruebas que según eh, ellos dicen, o sea, tienen que mostrar primero, a mí me parece que, antes del informe tendrían que haber presentado los balances de corte y el balance de 2019-2020 para que los socios puedan, dentro de todo, ver eh, los números, ¿no? No van a encontrar a detalle, pero por lo menos eh, para, tener, para tener unos números. Eh, así que, bueno, este igual es el primer informe, va a haber otros informes. Dicen que el informe número dos tiene que ver con el tema de los abonos y de los socios, así que lo vamos a esperar. Y, y bueno ojalá se dirima en la justicia lo que se tenga que dirimir y si hay culpabilidad vaya preso el que tenga que ir preso
7: John Paul una medida chiquita de esto no escuchó está John Paul sí, acá está ahí
3: justo se me cortó perdón doctor el audio no 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 yo pienso igual que punch.
7: ¿Qué opinas de esto? ¿O estás de acuerdo en que bueno, lo que te mal hecho?
3: Igual ¿sí? que Pancho. y, y estaba, estaba escuchando a todos atentamente y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pancho, de que, bueno, construya, que, que está bueno saber qué cosas hicieron mal para no repetirlas y mejorar lo que probablemente algo se habrá hecho bien y construir a partir de eso. Y si hay algo que que está comprobado que hubo corrupción, hay que denunciarlo y tiene que toda la justicia inmediatamente. O sea, me parece que es lo, lo normal, digamos. ¿no? Lo normal sería eso. Hay cosas que se hicieron bien y vamos a ir creciendo para ese lado. Lo que se hizo mal, identificar rápidamente en qué nos equivocamos y, y cambiarlo y agarrar para el otro lado. Y si se hizo mal a propósito para quedarse con algo que no, que no correspondía, bueno, esa gente tiene que ir presa, o, o lo que corresponda.
7: Perfecto. presa
2: vos? Bueno, en líneas generales, eh, en, en un todo de acuerdo con todos los muchachos y con, con Bianca también. Eh, si las cosas... El eh, es que le robó es que a boca a fondo, sin miramientos, ¿eh? todos los cañones, a la justicia y si tienen que ir en cana y que sean expulsados del club y no pisen más
7: la calle Bransen ni al 100
2: no al 805
7: eh, yo le voy a le voy a agradecer eh, la deferencia que tuvo, sé que viene de trabajar, así que ahora la vamos a liberar para que vaya para que vaya a cenar para que mm. vaya a hablar con, con sus amigos, con su familia todo, le agradezco un montón a, a Bianca la vamos a convocar eh, en otra oportunidad también, así que no nos diga que somos pesados, aunque somos bastante pesados. César, yo eh, precisamente, pero le voy a hacer una última pregunta, Bianca.
0: Bueno, dale.
7: Seguramente el estatuto de Boca, el estatuto de Boca va a marcar que en las próximas elecciones dentro de las listas va a haber una cantidad determinada de porcentajes para las mujeres porque son todas cosas que se van adaptando con la nueva realidad sí. ¿vos te dirigente de Boca?
0: <risa> eh, wow es, eh, me, me encantaría me encantaría pero cuando cuando, ¿cómo es eh, yo me, me encantaría porque soy hincha siempre lo dije, siempre lo voy a decir no me voy a esconder nunca de ese sentimiento a pesar de los lugares en donde estoy trabajando y todo eso, eh, creo que necesitas formarte mucho, que no es fácil. Me encantaría el día de mañana, pero con mucha formación y, y con mucho conocimiento para no hacerle mal a Boca. Y por supuesto que esto que hablábamos, el que robó a Boca tenemos que ir a fondo con esa situación y hay que terminar con esa gente que va y se hace rico a costa de, o que lo usa de, de escalera o de espejo. A, no, uno si va ahí es porque realmente quiere al club, a mal club, así que sí, pero me encantaría, obvio, pero muchísimo más adelante. Con formación ahí, lo veo, mirá, Claudito, cielo, mirá. ¡Qué grande!
9: ¡Qué grande nuestro! Está ¿Cómo está Bianquita? Oh, claudito hola,
7: Marcelo, Marcelo González. ¿Está con la gorra de póker? con la. Como nutri. corresponde.
9: Como corresponde, gran. Con la Nutria en la cabeza. La Nutria sí. al aire tengo. La Nutria al aire. Y bueno, estamos sí. al aire. Estoy con la sí, Nutria sí, al sí. aire. Eso quise decir. Bueno,
0: por mucho menos a Claudito Aucielo. No le dejaron entrar a River. Y hay que decirlo de anhelo, que fue una vergüenza. Así que, por favor, eh, hay que prohibirle la entrada y yo no lo puedo boxear pero a mí me gustaría eh, boxear boxearlo a anelo
7: bueno eh, anelo este, la verdad que tuvo una pifiada grande y, y lo importante es que vale lo importante o lo contra para él es que eh, a lo mejor hubiera dicho la verdad se me salió la cadena Piro la sigue,
9: la apuesta para arriba
7: que no, redobla la apuesta y puso dos fichas, ahora pone cuatro después ocho, okay. después
9: dieciséis mm
7: -hmm. y treinta y dos y así sucesivamente no, vas a
2: hacer que se le caiga el
7: castillo encima eh, <risa> eh,
2: eh. Eh,
7: bueno, bueno, vamos a ver lo que pasa bueno, Bianca eh, te liberamos muchas ahora,
0: gracias, realmente realmente a ustedes les agradezco por, por, por tenerme en cuenta eh, por por todo y bueno, nada, cuando ustedes quieran acá estoy. Les voy a pedir que, que posen así, saco una selfie. Dale. Posen.
7: ¿Estamos todos?
0: Estamos todos. Ahí está Perfecto. Ahí va, listo. Gracias. ¿Sí?
7: Mira nah. Volpini, como enseguida, siempre está Ahí, con... para, para, sí. para esa
9: boludez
1: está siempre. La, la, prima,
7: la primera vez que lo
1: voy a Volpini <risa> en cámara.
5: <risa>
1: 20, 25 años. Pues, hicimos lo... la primera vez que apareció Volpini. Lo, sí. hicieron, co lo hicieron cohibir, mira Salió de cámara. Mira,
0: de la cámara muy... y todo.
9: Seguro que si sí, que pedirle la curly para la selfie, no, 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 no activaba la cámara. No, no seguro que no. <risa> bueno,
0: gracias.
9: Bueno, gracias.
0: gracias.
7: Hasta luego.
9: Chao. Un abrazo grande, Chao.
7: Chau, chau. Eh, a chao. ver, gente desconectado, ¿qué tenemos para hoy? Como siempre decimos.
9: Análisis de actualidad. Análisis de actualidad, vamos a estar charlando de temas. Eh, tenemos este, espías que estuvieron viendo a Lanús para ver cómo se comportó en el día de la fecha, para también empezar a hacer el análisis del próximo partido. Un Lanús que sacó una, un resultado importante ante un sí. equipo grande de Brasil. Eh, se... Tiene dos goles de visitante, ¿no? Pero bueno, eh, tendrá que ir allá con, con dos goles en la canastita que por ahí lo pueden llegar a complicar. Pero me parece que ha sido un buen resultado. Un lanús con muchos pibes, ¿no? Muchísimos pibes, eh, pero que juegan, pero juegan, lo juegan lo bien al fútbol. Acá. Lo marcamos bien acá. Al
7: fútbol. Eh, Yo tengo a mi asesor, que no es Pirincho, que es Cacho de Parque Patricio, que me venía... Yo estaba haciendo el programa y medio me comentaba cómo era el partido, ¿no? Eh, y me dijo una frase sola de San Pablo, le digo, ¿y San Pablo? Y me dijo, y el mismo que jugó con River en, sí. en, en perdón. En, le hace muchos goles, me parece. Mucha ventaja eh,
4: defensiva
9: eh, da San Pablo. Sí, sí, sí. sí, Muy, sí, sí.
7: Mucha, mucha ventaja y, y no tiene. Es, es el peor de los equipos brasileros. y bueno, es el único que no clasificó en la Copa. Y, eran, y tenía una zona de de cuatro, eh, se clasificaban hasta el segundo y salió tercero. Ah, ahora, hay que tener Tres. en cuenta, el partido de revancha, el partido de revancha que tiene sí.
2: Lanús
9: con San Pablo en la semana que viene. Eh, vos sabés sí? que no lo sé, vos sabés que no lo sé, Curly, pero justamente era una de las cosas que quería investigar antes de arrancar el programa, porque eh, quizás cuide algo más allá de, de algún posicionado que tiene Lanús, eh, eh, seguramente pondrá todo el, toda la carne en esta copa, porque eh, cualquier paso adelante que dé la nule significa plata claro eh, son, son dos mis... uno o dos misioncitos más que entend... un montón de
6: plata Yo, disculpe, tengo entendido que es así eh, que la semana que viene es la revancha en Brasil eh.
7: bueno, por ahí y sí, porque, mira, ojalte, entonces eh, 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 que son ojalte. parejas para, para que está bien, viste, cuando son y di vuelta o seguís o te liberás porque, viste, a lo mejor te quedas dos semanas para la eh, revancha claro. son dos fechas del campeonato local que va jugando las desperdiciás y, y no está bien U, una pregunta sencilla a los dos en, un, en una palabra dos o en una en una frase eh, y después ya lo libero para que vaya, yo no libero a nadie al contrario, estamos en el programa de ustedes, es una irrespetuosidad lo que dije este, ¿qué opinan del tema del informe? Nada más que eso cualquiera de los dos primero el
1: Marce eh, empiezo yo, bueno, eh, yo, yo digo le, de, siempre lo claro, desde el desconocimiento de los números, yo de números no entiendo absolutamente nada. Vi el video completo, que duraba un poquito más de media hora, y a mí me pareció explicativo para, para la gente que no entiende mucho de eso. Yo lo comprendí, yo entendía hacia dónde apuntaron, eh, obviamente que después estuve preguntando algunas cosas, indagando sobre qué de todo lo que contaban podía llegar a ser judicializable o no, y, y me decían que por lo menos en esta primera parte poco, poco. Tal vez lo del tema de los porcentajes del de pase de Darío Benedetto y, y buscándole alguna vuelta aquello de pavón, ¿no es cierto?, esos 3 millones que se pagaron, o 2 millones y medio que se pagaron eh, en vistas de una futura venta que todavía no se dio. Eso es raro, Yo, y, y como me lo imaginaba, porque sinceramente no esperaba otra cosa. Esto iba a ser más una crítica de gestión que algo que, que se puede llevar eh, a, a pleno a la justicia. Me parece normal. Eh, lo que se dio el otro día es un informe para los socios y para los hinchas y está bien, y está bien. Después cada uno lo toma lo toma como viene. La pelea política, a mí, sinceramente, no me involucro ni me interesa. Ya es cuestión de los políticos, de boca
9: Sí, ver eh, coincido en una parte con, con, con Marce este tema de, de que por lo menos de lo que se presentó en ese primer informe, para llevar a la justicia no hay demasiado eh, sí, claramente para comenzar a investigar eh, internamente una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo fue la adjudicación directa que hubo de una obra ahí en, en, en lo que fue la administración o las nuevas oficinas de la bombonera la casa del socio, la casa del socio. Eso es algo que... No, pero lo que hace el socio creo fue terciarización. A mí me, me, me hizo ah, todavía, todavía... Cuando, más, mu cuando mudaron, cuando, cuando mudaron toda exactamente la, la administración. Exactamente. La verdad es que en el, digamos, cualquier, cualquiera que, que, que entiende un poquitito del tema sabe que ese tipo de cosas no se hace, salvo que se quiera beneficiar a alguien. Adjudicación directa no existe, más con esos montos. Eh, con lo cual ahí me parece que hay que entrar a investigar un poco más a fondo... Quizás no sé si se llega a la justicia, pero sí por lo menos dejar en claro qué es lo que sucedió y por qué se hizo. Eh, a ver, no me sorprende el informe. Sinceramente, uno que está metido quizás en el día de la boca sabía que podían aparecer estas cosas. Muchas ya se conocían, como el descuento de los documentos anteriores, eh, o, o el, el propio el tema de Pavón. A mí ya me había hecho ruido porque lo había leído en el balance, en el cierre de balance del año pasado. Me pareció una cosa rara. Eh, también es cierto que en el balance dice, de acuerdo al artículo 1 del contrato, quizás en el contrato está estipulado que se puede hacer ese anticipo, la verdad que no, no, no he visto el contrato que se hizo con Talleres, pero, pero es raro, es raro que vos le anticipes un porcentaje de una futura venta de un equipo... No sé si se ha dado alguna otra vez en la historia de Boca eso. No, por lo que no
7: pasa es sea... que también una de las cosas raras que hubo en ese contrato, que hay que investigarlo bien, 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 que ya lo habrán hecho
9: los
7: abogados del club, obviamente. Eh, Boca fue pagando parte con porcentaje de jugadores. Entonces vos agarrás y decís, bueno, Cuba vale mil pesos, por decir un nombre. Bueno, te doy el 50% y a lo mejor Cuba valía sí. Eh, sí, un millón. Ahora...
9: Siempre No nos olvidemos, chicos. No Cuanto nos olvidemos. menos extraña la relación con Talleres, ¿no?
7: Eh, ¿Y cuántos jugadores hubo involucrado? Un montón. Un montón. Omar, Cuba, eh, Maciel. Eh, no solamente que lo los jugadores. Eh, Torre, Maroni. Maroni.
9: Los jugadores
7: hubo involucrados. Sí, muy,
9: muy extraño y siempre, siempre paga, la negociación que no Sí, y siempre terminaba desembolsando Boca, esa es la realidad. No, no, y
1: aparte
2: tengamos en cuenta que Cuba fue vendido en casi 5 millones de, de dólares.
1: Sí,
7: uh -huh. del otro lado, ¿no? De acá.
2: No, 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 no. estamos hablando de la venta de,
7: sí. de, de Cuba al exterior.
1: ¿O el jugador de selección?
7: Ese, sí, el jugador de la selección paraguaya. Ese es un contrato que tanto la comisión directiva, la asamblea Representante, la comisión fiscalizadora lo tiene que ver con... Claro, el, con totalmente. El, el, y hay otra, cosi hay otra cosita Y ponerlo en una línea de tiempo, cómo se fue... Explicándolo, cosa, exactamente. Eh, el, y, hay, y, hay, y hay otro contrato
2: también que está complicado de esa misma manera que es el de Pochetino
7: Y bueno, si es Pochettino, no sabe Fue... El primero lo habían dado a la Defensa de Justicia, lo devolvió, le dieron un porcentaje. No,
2: no, 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 pero por eso, cuando no, empezaron esos embrollos en el porcentaje, sí, que, bueno, después que después terminaron. Por lo mismo.
9: Por eso, ver, eh, yo lo que digo es, seguramente son temas que difícilmente sean judicializables, pero sí me parece importantísimo dejarlos a la vista del socio, del socio que es el que vota, Para, decir, bueno, para, no, que, el, también, para okay.
2: que el soberano
9: para que sepa, entienda, ¿no? entienda y resuelva. Eso me parece que es lo más importante. Lo mismo con el tema de, 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 de lo edilicio que denunció Carlos Navarro. Obviamente con eso no se va a poder ir a la justicia. Ahora, no, 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 sí demostrarlo, decir, sí, bueno, che, mirá, la verdad que llueve entre gotas y se inunda, ¿qué querés que te diga? Ahora, bueno, lo, lo eh. que habría
4: que esperar es la respuesta. porque
9: No, va a haber, va a haber respuesta, sin va duda. Va a haber respuesta y
4: después, bueno, ahí sí el socio seguramente va a decir, sí, esto, de, claro, es, esto tiene razón.
9: cada uno tendrá... Tendrá su exposición sí. respecto a, lo, a los hechos y después el socio, como siempre, terminará decidiendo, ¿no? Exacto. Por lo que no tengo la menor duda que
2: si hubo anomalías y hubo corrupción, convoca no se
9: jode. No, y además está el famoso convoca no te meta, ¿no? Obviamente.
7: Exactamente. Y si no, rescatamos a algunos de los muchachos que tiraban piedra de vereda a vereda y, y, y los ponemos. Lo ponemos a, al fusilamiento, hay uno que es coronel de, de eso, pero bueno, eh, le mandamos un saludo a, toda, a todos los muchachos, a todos los oyentes, los dejamos o sea, en el eh, gran programa de Conectado, como sea, siempre digo, programa insignia de Cadena Genese, en sus dos versiones, matutina y despertina. Eh, no, vespertina nocturna. Nocturna, nocturna va a venir la de.
9: La no, no, no,
7: no, no le dé idea a Arielito
9: se lo pido <risa> por favor
7: la
4: del pernocte
7: Marcelo sí. González que el día anterior el martes eh, no llegó a la edición del mediodía pero anoche, en el programa de anoche prometió eh, llegar lo más rápido posible llegó Hoy sí, es, estuvo, es. estuvo
9: la, la hora perfecto. completa hoy, Marcelino. Perfecto, perfecto. perfecto.
7: Eh, Pelado Fusaro ya se estaba poniendo el smoking de... de, <risa> de, de, de cosa. Le mandamos a JP, <risa> al Pelado, a Dito Yukoski, que bueno. Bueno, lo, bueno. La, bueno, para mañana. Bueno.
1: la verdad todos. que lo
7: hicieron ayer eh, con, el, con Ernesto, el antiguo, que, <risa> que hable, porque estaba con la camiseta de, de Qatar era, era una especie de, de, de un poco antiguo y un poco actualizado.
1: Exactamente. Mañana preparen todos, eh, si, si tienen y si no, aprovechen a ir a comprar, que yo supongo que ya estarán, aunque sean algún chino, un pan dulce chiquitito y una sidra que mañana se festeja Nochebuena, ¿eh?
7: Bueno, muy bien, y muy buena la, el tacho que presentó, o sea, que presentó Claudito. ¿eh? Eh, lo tengo,
9: mire, lo tengo acá abajo. Ahí lo voy a ¿Sí? mostrar, que sea un ratito acá entre ustedes, ¿no? Porque esto no sale, pero acá está. Acá sí. lo tenemos, mirá. Sí, yo, yo también lo tengo eso.
7: Un, un tacho, bueno, pero pues, bueno. lo tiene, empanadas, eh, de empanada ese, ese tacho. No,
2: no, no, está el tacho solo, el pan dulce. Bien.
1: Ya, sí. ma mañana celebramos celebramos la noche nueva y por supuesto eh, recibimos la, la navidad maradoniana así que va, vamos a ah, estar bueno. muy metidos en, en eso en el día de mañana
7: y tenemos nosotros le podemos aportar un rey, no un rey mago eh, eh, o que va en un burrito tenemos un compañero que tiene una foto en un burrito, burrito medio medio, medio como...
4: Yo después se las voy
7: a mandar por privado.
9: me que Curly. Obvio. Pobre mula.
7: Arrancó mula y cuando llegó era camello.
4: Yo creo que era serpiente, iba arrastrando todo.
7: Es más, Jean Paul ya editó el
2: sticker y todo.
8: Exactamente, exactamente.
2: Bueno, muchachos,
4: gente.
9: gran programa. Saludos a todos.
2: Y... Sí, Un claro. saludo para toda la claro. familia de Pablito.
9: Saludos para Pablito male, ¿no? Este, sí, sí. Que le dedicamos por el programa. Y
7: la ¿sí? mamá que nos estuvo escuchando, así que un beso grande a Lidia.
9: Un besito a Lidia. Chao, chao. Chao, chao,
2: chicos. Chau. Buen programa.
9: Gracias.
1: Buen programa.